0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres On PSX On Air Podcast. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite sind heute wieder Kasuma. Hi. Der Kratzo. Moin. Und natürlich auch Planet. Nabin. Und thematisch wollten wir heute so ein bisschen was von allem irgendwie anbieten. Da haben wir in den letzten Tagen so ein bisschen die Ideen der User gesammelt und da kam auch einiges bei rum, was ziemlich schön war. Und ja, da stehen so Sachen wie Playstation Home, Minecraft, die neueste Firmware, ein bisschen Drive Club vielleicht. Ach, mal schauen, was uns da noch so alles einfällt. Und da werden wir heute einfach mal ein bisschen drüber quatschen. So, ja, lasst uns einfach mit Home loslegen. Hat das überhaupt jemand mal von euch genutzt? So ein bisschen länger als vielleicht mal zwei Minuten?
1: Ich habe mal ein bisschen drin rumgestöbert damals, als das noch nicht mehr ganz so neu war, als schon ein paar von den zusätzlichen Räumen da waren. Die meisten, die interessant waren, wurden uns ja rausgenommen aus dem deutschen, aus der deutschen Version. Du konntest ja gar nicht rein als Deutscher, selbst wenn du irgendwie, ach, da konntest du versuchen, was du willst. Du musst es mit dem englischen Account dann rein naja, das echt? war echt albern. Ja, ab 16 war schon, dazu bist du nicht alt genug, auch wenn du über 30 bist.
0: Was gab es denn da für,
1: für, für Räume? Zu ja, also diversen Spielen halt, die dann rauskamen. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Es okay. also, war egal, weil ich wollte ja nur mal die Minispielchen ausprobieren, die dazugehören und die waren ja allesamt immer super hölzern. Okay. Das hat ja wirklich nicht richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ich, mir war gar nicht bewusst, dass es da so Räume gab, wo man gar nicht reinkam. Das wusste ja.
1: ich auch nicht. Ja.
2: Kurze Ergänzung kann ich kurz ergänzen. Ja. Ich weiß, welche Räume er meint, weil ich war öfter in Home. Da gab es zum Beispiel so. Themenräume quasi. Also Sony zum Beispiel hat da Killzone-Räume aufgestellt oder Uncharted Super. oder sonstiges. Und Killzone, wissen wir, ist ja ein 18er Titel gewesen. Da hatten wir, glaube ich, in Deutschland halt einfach diesen Raum nicht zur Verfügung. Ne? Jeder andere konnte da rein und du konntest halt so Minispiele halt in diesem Raum machen quasi. Ne? Und äh, das war halt irgendwas Killzone-Bezogenes in dem Fall. Dann gab es auch noch einen Raum, der war halt, äh, sah aus wie eine Insel oder ein Strand oder was auch immer. sah halt dann mehr, äh, hat mehr an Uncharted erinnert und äh, also solche Sachen, aber wirklich echt alles im kleinen Rahmen.
1: Ja, wie gesagt, das hat sich alles total hölzern gespielt, hat nicht wirklich Spaß gemacht und dann hat man auch schon so abgesehen, da kam eigentlich nur die Fraktion zu Zuge, die gerne für digitale Klamotten zwei Euro hingibt und für ein äh, virtuelles Sofa da auch mal was hinlegt, das ist einfach nur noch in eine falsche Richtung gegangen. Und was ja. haben sie am Anfang nicht alles versprochen mit irgendwie virtuellem Trophäenraum und dass man zu Hause in seinem Apartment sich einen Fernseher hinstellen kann und mit seinen Kumpels zusammen Videos online gucken kann. So ein Kram, alles nie gekommen. Hunderttausend Sachen, die sie versprochen haben, nie daraus geworden.
0: Ja, aber angeblich hat es sich ja für Sony gelohnt, also es war jetzt kein Verlustgeschäft. So wie ich das ja, an diesen haben.
1: Klamottenkäufern haben sie ordentlich verdient. Das war schon verrückt. <lacht>
0: Ja, ja, aber ich war da auch, also ich weiß noch ganz am Anfang, da gab es so riesen Hype bei uns im Forum, da wollte jeder irgendwie mitmachen und ach, da, da konnte man glaube ich irgendwie auch so eine Art Club gründen
1: oder sowas, so, so mit Clubräumen und ach. Ja, aber damals haben sie ja auch so Sachen gesagt, dass man darüber sein Matchmaking macht, dann ja, trifft man ja. sich dann quatscht mhm. ein bisschen und dann startet man zusammen ein Spiel. Das ich hat glaub, für die wenigsten Spiele überhaupt funktioniert ich glaube, war das einzige, super umständlich ja. und ach. Ich glaube das Einzige, wo es ging, war Warhawk,
0: falls das nicht was. Das wollte ich
3: kann. auch gerade sagen, ja. Habe ich aber
0: nie gemacht. Also ich habe auch 2 gespielt, da war nie über Home gestartet, also war mir dann doch irgendwie zu doof. Nee, aber ja. allgemein das ganze Konzept, ich war total angetan am Anfang, aber als ich es dann irgendwie ausprobieren durfte, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, um es mal nett auszudrücken, ne? Es war halt ja. irgendwie. Braucht man einfach nicht, ne? Es kam ja nie aus dem beta schalter im Raum, beziehungsweise jetzt verlässt es den Beta, aber kommt dann halt doch direkt auf, den, auf die Müllhalde. ne?
3: Auf den Index. Genau. <lacht> wann, endet, äh, wann
0: endet das nochmal? Irgendwie? Noch dieses Jahr?
1: Da bin ich schon wieder überfragt. Ich, ich glaube, das interessiert auch keinen, außer also ja. die, die schnell noch alle Klamotten kaufen wollen.
0: ist natürlich jetzt doof für die, die sich alles gekauft haben. Ne? Die verlieren ja Sachen.
1: Ja. ja, gut,
3: also generell bei so einem MMO-mäßigen Geschichten jetzt ist zwar jetzt nicht, also nicht in der Form, wie man es sonst kennt, aber ist halt dann einfach so. Ich meine, was soll man machen? Weil ja, es ja irgendwann abzusehen dass es nicht mehr genutzt wird. Ja. So. Ich habe übrigens. wir am 11. Dezember 2008 kam das echt so. Ich dachte, es wäre irgendwie früher gekommen. Also zumindest in Nordamerika. Ich habe jetzt hier gerade Wikipedia auf.
0: Okay, ich habe gedacht, es kam, kam ja so erst gegen 2010 raus irgendwie. Echt? Nee. Ja. Also, also gefühlt habe ich dann die halbe Zeit der PS3 mit, also mit Warten auf Form verbracht, so gefühlt.
3: Mhm. Aber ich, ich, also ich habe mir vorher oder früher zumindest mal so gedacht, so, wie geil das eigentlich wäre, wenn es dann so, so Kinoräume gäbe. Und äh, da zum Beispiel auch die E3 äh, live
1: übertragen werden würde, war das sowas? Das haben sie ja sogar gemacht, zumindest du, okay. versucht. Das soll okay. wirklich mal gelaufen sein, das ist das Einzige. Aber äh, da war es dann zu den Zeiten dann doch schon wesentlich bequemer, einfach über so einen Livestream online ja. und Chat nebenbei im äh, IAC. Das ist, da hat einfach nicht wirklich jemand Bock gehabt, das auf der Konsole zu machen.
0: Ja, naja, also Home war irgendwie, ja, aber es hat sich für Sony gelohnt, von daher... Irgendwie, ein paar Leute hatten wahrscheinlich Spaß damit, ne?
3: Ja,
1: ab aber nicht mein.
0: Nee, nicht meine Wiese. Ich konnte auch keinen, kein, kein, ja, was auch immer befinden. finden. Also, ne, naja, Playstation Home, goodbye, ne? Ja, oh, ja. und dann gab es ja, weiß nicht, wann war das, vor einem Monat so, Team mal Microsoft hat Minecraft gekauft. Das kam ja auch so aus nichts, die Meldung, wie plötzlich, hey... Microsoft mhm. möchte wohl die Tage Minecraft kaufen und irgendwie zwei Tage später war es auch schon offiziell so ungefähr. Äh, Minecraft dürfte ja wahrscheinlich jeder kennen, ist halt dieses Klötzchen-Bauspiel. Also naja, man hat einen Charakter, man kann in die Welt bereisen und irgendwelche Rohstoffe abbauen und mit diesen dann im Grunde alles bauen, was man so sich vorstellen kann. Nicht nur irgendwelche Gebäude, sondern sogar teilweise Sachen mit Logik dahinter, weil Schalter gibt und sonst was. Also habe ich schon CPUs gesehen, die danach gebaut wurden und Rechner und ach, das gibt es gar nicht. Ja, und die wurden jetzt von Microsoft gekauft. Aber die Vita-Version haben sie noch rausgebracht.
1: Die wird auch noch weiter gepflegt. Sie sagen, dass sie keine Plattform jetzt irgendwie aus firmenpolitischen Gründen jetzt fallen lassen, sondern Minecraft soll so quasi als eigenständige Firma weiter bestehen und soll ja auch eine Menge Reibach machen, weil die haben ja schließlich auch eine Menge dafür auf den Tisch gelegt. Das ja. ist ja nicht billig gewesen.
0: Ja. Nun nu muss man zu erwähnen. Zwei Milliarden Dollar.
3: Zweieinhalb. Zweieinhalb. Zweieinhalb dachte, zweieinhalb, oder nicht? Ja, also es war viel Geld.
1: Also bekloppt genug.
3: Genau. Also
1: Ja, und es soll Mitte nächsten Jahres bereits wieder äh, amortisiert sein, diese Summe. Das ist sehr Ach. ehrgeizig. Ja, das haben sie gesagt. Das könnte auch keiner glauben, wie man, das, Alter, wie man auf diese Rechnung kommt. Aber das war wahrscheinlich das Versprechen an die Aktionäre. Demnächst, äh.
0: ja. Zunächst kommt jede Windows-10-Version mit, mit Minecraft-Demo raus, wahrscheinlich.
3: Ja, da wird der Internet-Explorer dann wegrationalisiert. <lacht> dafür ist Minecraft schon vorinstalliert.
0: Das ist die einzig logische Begründung. Aber zwei Milliarden. Da gab es auch so eine lustige äh, Aufzählung von wegen, wie viele AAA-Titel man dafür entwickeln könnte. Und ach, was man damit alle... Ist sogar hier die, die Mars-Mission, der, der Inder, die hat ja weniger gekostet.
3: Das ist so bekloppt. Das ist so bekloppt. Also, äh, weil echt, ich ja. mir vorstelle, dass der Typ, der das entwickelt, oder die Typen, die es entwickelt haben, dass es halt auch quasi zusammen geklaut war, mehr oder weniger. Ja. Und ey, meine Fresse, ey. Abgefahren, das ist so
1: krass. Ja, das also war ja es hat als Baukasten mit äh, relativ spärlicher Grafik, weil äh, Java-Implementierung nicht so effektiv für 3D hat es halt angefangen und aus, dem, aus der Notlösung wurde dann halt so ein Marken-Image. So dieses Klötzchen-Design ist ja sehr gut angekommen. Deswegen wurde auch später, als die Engine massiv verbessert wurde, die Grafik nicht geändert. Mhm. Ja, ist ja, ja auch unglaublich ja, einfach. Software fährt total drauf ab. Ja.
0: Also auch im Forum. Also die Leute, die bauen da ja wie verrückt. Wobei die Konsolenversion ja so ein bisschen ja also benachteiligt ist, weil man ja keinen eigenen Server hat, sondern nur der ja, Host, die die, die die Welt quasi ja, speichert und dann müssen alle immer warten, bis der mal wieder online kommt, was mir ein bisschen dämlich ist. Und vielleicht ändert das Microsoft ja jetzt. Die haben ja das technische Know-how um
1: ja. Minecraft. Ja, die ändern wahrscheinlich nur für die One, ne? Genau. Mit, mit der, der Cloud. Wollte ich gerade ja. sagen.
0: Ohne die Cloud geht da ja mal gar nichts. Also, hm. Ne, zwei Milliarden, aber okay, zwei Milliarden verglichen mit den 17 für, für WhatsApp ist ja noch ein Schnäppchen.
1: Ah, haben sie irgendwo gefunden, mussten sie noch schnell ausgeben. ja
0: naja, da fehlen einem die Worte. Aber das solange wir Sony-User äh, ja dann noch quasi unsere Version noch weiterhin bekommen und die schön gepflegt werden, können es uns halt eigentlich scheißegal sein.
1: Kommt da jetzt es waren ja auch bestehende Verträge, also ja. mit, dem, mit dem cross gab es da ja durchaus Verträge mit dem äh, Hersteller, den Microsoft ja übernommen hat. Der konnte nicht einfach äh, ohne Strafen zumindest das Ganze wieder rückgängig machen. Ja. Also, wie gesagt, wollen sie ja damit Geld verdienen und wenn sie jetzt die Plattform einschränken, wird das ja noch schwieriger.
0: Stimmt wohl. Tja. Gut, gut, dann wahrscheinlich das, ja, ich sag mal so meist, Ersehnte Feature für die PlayStation 4, also beziehungsweise 40 2.0, wurde er ja jetzt ein bisschen näher beleuchtet, sag ich mal. Da war ja, ja schon vorher bekannt, irgendwie Shareplay, YouTube-Support und ich meine, noch irgendeine Funktion. Und jetzt gab es ja die Tage irgendwie noch so mal so einen kleinen Blowout von wegen. Ach, Custom Themes, genau.
1: Ja, die, die, war,
0: die waren schon bekannt und jetzt kommen ja noch so MP3-Playback und
1: Backups. Nee, die Backups wurden gestrichen. die kommen jetzt gestrichen? 2.1 oder so. Ja, ja, die sind leider äh, nicht in der 2.0. Interessant. Wusste ich auch noch nicht. Mussten sie nochmal mal zurücknehmen in so einem Update, haben sie gesagt. Aber ist da aber waren noch ein paar andere Sachen dabei. Also
0: ja. Das ist ja schon wieder dämlich. Die kündigen das an und zwei Tage später sagen die, ja, sorry Leute, nee, doch nicht, ey. Das ist der ja, es,
1: sind, es sind reichlich Features drin. Eigentlich habe ich auch schon mal gesagt, dass es sinnvoller wäre, lieber alle paar Wochen bis wenige Monate eine Handvoll neue Features und äh, dann nicht so einen riesen Batzen auf einmal.
0: Aber du, du weißt, du kennst auch die Community. Die, das Rumgeheule wäre so riesig gewesen, das glaubst du gar nicht. Wenn da jetzt das erste Update kommt und das bringt nur die
1: Custom-Themes mit und das ist 2.0 dann... Die Community möchte am liebsten jede Woche so viele neue Funktionen, aber sie möchten auf keinen Fall jede Woche ein neues Systemupdate fahren.
0: Ja, genau. Aber der Shitstorm ist immer vorprogrammiert. Egal, ob es ja. läuft oder nicht, der Shitstorm ist da. vor. So.
1: Kommt ja. nichts? Scheiße. Kommt zu viel? Scheiße. Kommt es nicht schnell genug? Scheiße. Ja doch mit Scheiße
0: kündigt man schon vorher an, dass es nachher noch was kostenloses gibt, ist es auch Scheiße. Das hätte ja schon vorher sein, da sein sollen, wie bei Drive Club Wetter was. Das ist?
1: gibt's noch nicht zum Release. Was für eine Kacke? Ah. <lacht> da könnte ich echt manchmal einfach nur stürzt die Konsole ab. Scheiße gibt's ein Stability Update. Scheiße. <lacht> <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn du da kannst du echt nur den Kopf schütteln. Oh mein Gott, hier ist die... Ist ja schon
1: ein Meme geworden. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> aber nee, 2.0 finde ich an sich sinnvoll. Also, sinnvoll. Ich brauche da nichts von. Aber Scheiße. <lacht> ich persönlich habe da nichts von vermisst eigentlich, weil Custom-Themes
3: finde ich jetzt eher uninteressant. Nee, ich finde das saugeil. So muss ich sagen, ich finde es saugeil. So ich hatte das schon auf der PS3, hatte ich immer schöne Custom-Themes die ich abgefeiert habe. Und da freue ich mich mit echt mit am meisten auf. Scheiß auf USB-Player, da brauche ich nicht. Aber auch zum Beispiel diese Twitch-Geschichte, das finde ich geil dass man Sachen auch folgen kann, weil das finde ich halt echt ein bisschen nervig. Und da kann die, die andere Konsole, <lacht> kann er ja auch ein bisschen mehr noch, zumindest das, was ich gelesen habe. Ich besitze keine, vielleicht kann Cracking uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber das mit Twitch finde ich geil und die Custom-Themes finde ich ziemlich gut.
0: Also, ich weiß nicht, mich hat's nicht gejuckt, ob die jetzt kommen oder nicht, wobei, das finde ich schon cooler, dass man einfach die Farbe ändern kann, weil die Farbe finde ich dann schon wieder interessanter als so ein ganzes kasten theme Weil also da gibt's halt auch nur wie fünf oder sechs ja, äh, klar. Möglichkeiten. Ist halt auch wieder scheiße gemacht, ne? Also.
3: Ja, ist auch zu wenig am Anfang, ist schon scheiße. Das ja,
0: aber mit dem USB-Player gab's ja auch schon wieder richtige, ja, ich sag mal so, Aufreger, weil das ja, die Musik kam ja nur von einem USB-Stick oder Festplatte oder was auch immer. Abspielen und nicht auf die Ko äh, Konsole selber kopieren. Das ist ja auch wieder nicht so geil für manche.
1: Aber was immerhin haben sie die player funktion so eingebaut, wie sie das Music Unlimited auch eingebaut haben. Du kannst es während des Spielens da als Ersatz äh, nutzen und nicht bloß einfach jetzt äh, über das Hauptmenü da ein bisschen Musik abspielen. Ja. Sondern wirklich, dass du die Spielmusik ersetzen kannst. Also okay. insofern ist das schon mal nicht schlecht. Da muss man halt einen USB-Stick vorne reinschieben, wenn man das machen will. Ja. Da regen sie sich dann ja manche auch, dass, das mal eingehen.
0: dass da hinten kein USB-Stick. Äh, USB ja, das finde ich
1: auch schon immer blöd von Sony. Ja. das ist von, Schon von Anfang an, von der PS3 hat mich das genervt. Ach, ja.
3: Ja, was will man machen? Ne? Ja, gut, ich meine, wenn man aber nun, nun mal einen USB-Stick von Anno 2007 hat, so einen ollen Klotzer, den man da vorne reinschickt, das sieht natürlich auch scheiße aus. Es gibt da bestimmt äh, vom Design her auch Schickere, die unauffälliger sind, aber generell ist es natürlich schon scheiße, dass hinten auch kein USB-Stick äh, generell. Ja,
0: natürlich, aber ich meine, selbst wenn es ist halt nun mal so, aber wenn du zu zockst, steckst du den USB-Stick rein oder nicht mehr zockst, nimmst du ihn halt raus, mein Gott, also die paar Meter läufst du so oder so.
3: Ja, vor allem wenn die, Kon die Konsole steht halt irgendwo. Ich meine, äh, ja, ich weiß nicht genau, wo da so das krasse Problem ist. Ich meine, also wenn,
0: wenn wirklich so hoch angesehene Gäste kommen, dann nimmst du den Stick halt raus, ey. Das,
1: ja, immer ehrlich.
3: Oh mein Gott,
1: was guckt da denn raus? Das geht ja gar nicht, das ist ja scheiße. Ja.
2: Nee, ey, das
0: Mach ist
1: echt ein Titel für den Podcast, oder? Scheiße, Sturm. Ach,
0: aber ich guck gerade, was gab es noch? auf x 20 PS4. Ich
3: muss nur kurz eingeworfen, ist Kasuma noch da?
2: Ja, ich höre okay. die ganze Zeit zu. Ich muss Alles ich hatte äh, gerade nur einen Lachslash, deswegen habe ich auf Mute gemacht, weil der Crack King, ne, der Spruch war jetzt echt der Bringer mit dem Besuch und so. <lacht> äh, da sollte man jetzt mal einen Lachslash nicht äh, mitbekommen. <lacht> ist so geil.
1: Kurz zum Lachen in den Keller gegangen.
2: Ja echt, boah, das ist, ja, ich, ich kann, kann auch kurz was dazu sagen mit diesem Stick, ne, Gate, nenne ich das jetzt mal, nicht Resolution Gate, sondern Stick Gate. <lacht> Stick -Gate. <lacht> äh, <lacht> Dass die Leute keine anderen Probleme haben, ganz ehrlich, ne, wo der Stick jetzt drinnen ist, ob da links, rechts, oben, unten ist oder sonst wo, ey, scheißegal, Hauptsache ich kann Musik abspielen, während des Spiels fertig, das haben sich doch alle gewünscht. So, ich verstehe die Problematik wieder nicht, aber keine Ahnung, was mit den Leuten los ist, weil Stabilitätsupdates oder Firmware-Updates sind ja auch scheiße. Ne, so wie man mitbekommen hat beim Volk beim Pöbel äh, insofern er ja. sollte Sony auch vielleicht darauf verzichten Stabilität Updates in Zukunft rauszubringen ne? wäre ja vielleicht sinnvoll ja.
0: Ja. genau das neueste Feature auch was, was wir vergessen haben die, die in Anführungsstrichen Sortierung der, des Contents auf der Hauptseite es also, haben sich alle gewünscht man kann Ordner erstellen Sony sagt nö und <lacht> zeigt jetzt einfach nur noch die letzten 15 genutzten Apps an und den Rest schieben die einfach in so eine App quasi. So ein bisschen wie auf der Xbox One jetzt. Da gibt es auch quasi noch einen, noch einen Punkt, wo man auf die ganzen Apps und Spiele kommen kann. Gab's ja auch wieder <lacht> ziemlich viel Verwirrung und, und ja negative Aber Comments.
1: Auch, äh, irgendwie sortieren können?
0: Ja, die, die Library, also das, das, was quasi in diese App verschwindet, das soll man sortieren können.
1: Okay. Die, ja, das muss man dann vielleicht nochmal live sehen, wie das sich dann wirklich aus die Diese ja, 15
0: finde. Spiele, die quasi sichtbar sein werden in diesem Menü, wie auch jetzt, diese werden wohl wahrscheinlich so wie vorher äh, sortiert. Heißt, einfach das, was du zuletzt genutzt hast, steht ganz vorne. Und ja, das ist halt momentan die Sortierfunktion.
2: Also so wie die es beschrieben haben, muss ich sagen, hört sich scheiße an. Ne? Man muss erstmal jetzt in der Praxis schauen, ne? wie ist das auf der Konsole, wie funktioniert das mit diesen letzten 15 Apps, weil oh. die Library soll ja irgendwie wieder vermischt werden und Plus-Sachen, kann man sich jetzt so downloaden oder nee, kann man sich sichern in die Library? Ja, gut, zur Bibliothek. So?
1: Es gibt einen Shortcut, ja. Genau. Ja, das verstehe ich. Eigentlich.
2: Aber wo ist denn das Problem? Ich
1: meine, wenn du das Ding kaufst, ist es doch da drin, oder? Das ist dieselbe Funktion, die du über den Webstore machen kannst, wenn du nicht auf äh, Download auf die Konsole klickst. Das kannst du jetzt irgendwie auch online an einer, äh, direkt auf der Konsole selber machen. Aha. Dass er nicht automatisch einen Download selber startet. Ja, gut. Das ist jetzt eine naja. Bequemlichkeit.
2: Ich will mir das mal zumindest im Live-Betrieb anschauen, ne. Ich will nicht vorher meckern. Ich will ja nicht, ich bin ja nicht der Pöbel. Ich will mir das vorher im Live-Betrieb anschauen. Und wenn das dann scheiße ist, dann kann ich immer noch einen Shitstorm starten. Aber ich schaue mir erstmal an. Hauptsache, es kommt überhaupt eine wäre ein Lebenzeichen von Sony. Da bin ich ja schon froh drum. Und, äh, auch noch so ein kleines Anhängsel zum firmware Update hat zwar nicht direkt damit zu tun, aber in Zukunft werden wir das Problem ja wahrscheinlich öfter haben und irgendwann auch der Planet, wenn er mal eine PS4 endlich hat. <lacht> Hoffentlich noch in diesem Leben. Ähm, PSN down, ne? Das ist ja so eine Sache, äh, ich, mit dem firmware Update wird das nicht besser, ne? Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber äh, wenn da nicht schleunig irgendwas getan wird von sony Seite aus, dann, glaube ich, äh, sieht das nicht so rosig aus. Also die Verkäufe gehen natürlich, ne, die bleiben stabil, da bin ich sicher, aber äh, gerade so neue Spieler, ne, die von der Xbox 360 rübergekommen sind und die jetzt ne irgendwas erwartet haben, den Himmel sozusagen, Paradies mit der PS4, die sind massiv enttäuscht, weil ne? so simple Dinge wie Friendlist und äh, Online-Spielen oder Partyjet, die gehen einfach nicht. Zu Standardzeiten, wohlgemerkt.
0: Ja. Wobei... Ähm, das Ganze ist ziemlich kacke, aber ich habe mich da immer ein bisschen rausgehalten, weil ich bin ja eh schon immer derjenige, der Sony irgendwie nur verteidigt und sowieso. Aber äh, warum ist denn das PSN daran schuld? Ich, also ich sehe jetzt nicht unbedingt diesen Zusammenhang zwischen PlayStation Plus und diesen Fehlern, denn jetzt denk mal nur drüber nach. Ähm, du kannst zocken, aber deine Nachrichten nicht irgendwie abfangen oder sonst was. Der Store funktioniert alles alles möglich, funktioniert. du kannst halt nur die Nachrichten irgendwie nicht checken und Freundesliste anschauen. Was jetzt irgendwie nicht unbedingt was damit zu tun hat. Denk mal an, an die Trophäen, wie lange dieses Scheiß synchronisieren dauert manchmal. Und selbst wenn man, alles wunderbar läuft, aber Trophäen synchronisieren dauert manchmal eine Ewigkeit. Also ich glaube, das hängt nicht irgendwie mit diesem PS Plus bzw. PSN zusammen, sondern irgendwie hat Sony da Kacke implementiert. Was
1: das mit dem Plus ist ja nur das Argument, dass man jetzt halt dafür zahlt für die Online-Services und deswegen erwartet man einfach mehr.
0: Ja gut, man zahlt für die Online-Services, dass die Konsole jetzt an sich irgendwie Kacke läuft, weil da irgendein Scheiß passiert, den man halt nicht sieht, das hat halt irgendwie nichts miteinander zu tun. Das ist genauso wie bei Drive Club. Ich zahle jetzt für PS Plus, also muss Drive Club laufen. Ich meine, du zahlst für PS Plus, damit du online zocken kannst, dass die Entwickler von DriveClub Scheiße gebaut haben, hat halt damit irgendwie nichts zu tun. Das kann man jetzt so Sony schlecht in die Schuhe schieben, ne?
2: Ja, aber die Leute nehme ich ja zum Beispiel nicht voll, ja, die mit dem Argument kommen, also da muss man auch dazu sagen, in Anführungsstrichen Argument, Denn, wenn die sagen, ja, ich bezahle ja ne, PS Plus halt, die Online-Server stabil Warum? aber ne, PS Plus sondern die Spiele, die ich kriege. das, das Online-Spielen, ja das ist halt Zwang geworden, jetzt, dass man dafür Plus haben muss. In erster Linie die Spiele, nicht für die Server. Und die Server kann man auch mit so einem kleinen Abo-Paket, was die da anbieten, ne, für 50 Euro im Jahr auch nicht finanzieren. Das geht einfach nicht. Und da müsste man schon einiges mehr draufzahlen, damit die da wirklich auch, oder damit ich stabile Server kann aber
0: Also irgendwie bricht das hier gerade ein bisschen ab. Ich verstehe dich. Ne? Versteh dich nicht, gerade. Also ich habe kaum was verstanden.
2: Ich weiß nicht, woran er hab... er Habt ihr gar nichts verstanden? Ja, irgendwas mit äh, PS Plus.
3: Äh, ja, <lacht> und, äh, weiß ich weiß nicht. Ich habe hab, also, ja, hab nicht so viel gehört, verstanden.
2: Ja, jetzt verstehe ich den Kratzer so irgendwie nicht, weil er drauf auch voll leise ist. Irgendwie will Skype heute nicht. Kann das sein?
0: Kann. Kann, nee, kann sein, ja. Irgendwie wollen die heute nicht mit uns. Ja, vielleicht
3: haben vielleicht um die Wartungsarbeiten.
0: Ja. <lacht> ja, hoffentlich.
3: Wir haben keinen Skype Plus gekauft.
0: Mhm. Nee, aber irgendwas mit PS Plus kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Ja,
2: kurz nochmal anschneiden. Ihr müsst aber auch dazwischen funken jetzt, ne? weil das ja heute nicht so gut läuft, wenn das nicht zu hören ist. Mhm. Ähm Ne, ich rede ja von Dingen wie Friendlist, ne, oder oder Trophäen oder sonstiges oder Nachrichten. Das sind ja wirklich Sachen, ne, die müssen ja gehen, weil die gingen ging ja schon auf der PS3. Da hatte ich ja noch nie Probleme mit Nachrichten lesen oder Nachrichten verschicken. Echt? Ne, noch nie. Also Trophäen war schon immer ein Problem, ne? Aber das äh, nehme ich dir nicht so übel, Sony, weil das ist so ein nachimplementiertes Feature, dass das hat nicht von vornherein perfekt funktionieren kann. Ja, ist halt so, weil die Spieler sich das Feature gewünscht haben, nicht Sony. Ne? Trophäen waren ja immer so ein Wunsch der Spieler von Sony. Und ähm, aber mir geht's wirklich darum. Die Friendlist war bei der PS3 in den sieben Jahren, die ich jetzt genutzt habe und noch nutze war da nie ein Problem. Ich habe immer die Leute gesehen. Ich konnte die immer einladen, ihn zu spielen oder ich konnte Nachrichten verschicken. Noch nie ein Problem gewesen. Und bei der PS4, die ich jetzt zwei, drei Monate habe und die fast ein Jahr auf dem Markt ist, gehen so grundlegende Dinge einfach nicht. Ähm, das kann es einfach nicht sein. Also da muss Sony definitiv nachbessern. Ob das jetzt mehr Server sind oder der Servercode wie bei DriveClub oder sonstiges, interessiert mich als Kunden sowieso letztendlich nicht. Ich will einfach nur, dass das funktioniert. Mehr nicht. So. Ja. Und ähm, dafür müssen die schon halt äh, ja auch gerade stehen. Deswegen verstehe ich die Leute nicht. ne? Bei das jedem kleinen Scheiß, ganz kurz, bei jedem kleinen Scheiß, bei DriveClub und Co., da wird ein Shitstorm gemacht. Wobei, DriveClub komme ich gleich dazu. Da bin ich ja, ne? Amerika gegen Russland ist halt ja gleich. Ich gegen Cracking. <lacht> ähm, DriveClub kriegt gleich richtig... Aber auf jeden Fall, <lacht> ah, ich da nicht ist spannend. es berechtigt. Da ist es berechtigt. Nur ähm, ich verstehe halt, wie gesagt, nicht die Leute, die äh, jetzt keinen Shitstorm machen wegen den Servern, ne? Das kann ja nicht sein, weil jeder hat Probleme, aber keiner macht Small auf. So bei PS4 damals, ne, mit dieser No DMR-Geschichte habt ihr alle mitbekommen. Da war ja der Twitter und Facebook voll ne von dieser Geschichte. Und das hat ja irgendwie gefruchtet anscheinend. Ne? Yoshida hat ja gesagt, ja, äh, das ist bei uns angekommen. ne Zumindest. Das hatte vielleicht nicht direkten Einfluss, aber ist schon mal bei denen angekommen. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht PSN-Down-Shitstorm äh, 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 starten. Ähm, dass da einfach irgendwie Druck, dass Sony einfach bemerkt, okay, wir haben da gerade echt Scheiße. Weil ich glaube nicht, dass die bemerken, dass die Server gerade down sind. Das kommt bei denen ah, doch, auch nicht rüber. Doch, doch, doch. Angeblich schon das bemerken. Ja, angeblich schon. Ich, da tut sich seit Wochen nichts. Ja, also,
1: ich, ich kann nur mal aus meiner Perspektive beschreiben, dass mit der PS3 nach wie vor eigentlich alles ganz gut funktioniert. Auch wenn ich lese, ja. dass gerade schon wieder irgendwer sagt, PS4 Probleme in Fremdlisten und so weiter, dann schalte ich meine PS3 ein und es läuft. Ähm, da hat sich nicht so viel geändert. Das ist irgendwie, wie die PS4 das Netz benutzt, das ist irgendwie anders geworden und da gibt es irgendwie Reibungsverluste. Und also
0: angeblich, ja, also, ja,
2: sehr ruhig, ähm,
0: zumindest, ob man dem jetzt glauben darf oder nicht, diesem T-Dux oder so, diesem mächtigen Insider, der meinte ja schon, dass Firma eigentlich deutlich eher kommen sollte, aber Sony eben diese Probleme halt mit dieser Friendslist und, und und was war da noch, äh, Nachrichten quasi beheben möchte und erst dann wird die Firma auch wirklich erscheinen, vorher nicht, ähm, also, an, also scheinbar sind sie sich dessen bewusst und arbeiten dran, aber irgendwie muss es wohl tiefer gehen das Problem sein, weiß der ja ich, ich habe keinen Plan, ne
2: ja, genau. also in, auch noch was zu Planet, weil er gerade gesagt mhm. hat, das Netz wird anders genutzt, ja, da hat er wohl recht. Ich bin jetzt auch nicht so ein Technikguru ne dass ich sagen kann, das wird so und so benutzt. Du bemerkst, bemerkst halt nur halt von der Oberfläche her, haben wir ja alle zum Beispiel, dass wenn du, ähm, du hast ja zwei Leisten bei der Playstation. ne Oben diese äh, ja, Playstation-Leiste, nenne ich mal, mit den Playstation-Funktionen wie Freunde, Profil, mhm. Trophäen ne? und so weiter und unten diese Leiste mit mit den Apps und Spielen und sonstiges. so Da ist es oft so, ich kann das halt jetzt nur von meiner Playstation berichten, ähm, aber ich denke mal, bei den anderen ist das nicht anders. Dass du, ähm, also du wechselst die Leiste, bis auf einmal unten und dann switchst du halt zwischen den Spielen und auf einmal siehst du bei jedem Viereck, ne, also bei, jedem, bei jeder App oder Spiel, siehst du so ein Ladedingen, Ladescreen, Ladebalken, was auch immer. Und dann siehst du auf einmal, dass alle Spiele den gleichen Titel haben. Weil okay. die Playstation mit, ja, ja, weil die Playstation mit dem Laden nicht hinterherkommt. Das nee, heißt. Die, das ja, das muss ich dann mal irgendwann aufnehmen. Dann zeige ich euch das. Also das ist bei ich habe das bei oft bei Leuten gelesen, die, die die das haben. Du hast anscheinend irgendwie nie Probleme, auch nicht bei DriveClub. Nee, Egal, also, auf jeden Fall. Nein. Also ich habe das auch
3: noch nicht. Ich habe auch noch nie Probleme bei DriveClub.
2: Aber ja, die Sache ist so. Ich hatte das gestern Abend wieder, ne? Ich gehe runter auf die Leiste, sehe den Internet Explorer oder den Internet Browser <lacht> und alle anderen sind einfach äh, down, ne? Alle anderen Bilder oder andere Bilder werden nicht angezeigt. So. Ich kann also meine Apps oder Spiele nicht starten in dem Moment.
1: Das was ist aber heißt, irgendwie nichts, was ich, mit Netzwerk zu tun hat. Das Doch, ist ja, was doch, doch, auf doch ganz kurz, hör zu.
2: Ja, doch, hör zu. Das hat mit dem mit dem Netzwerk zu tun, nicht mit der Playstation. Dann mache ich folgendes. Das ist so meine Lösung, die ich äh, aktuell habe. Dann gehe ich ins PSN, in die Einstellung, PSN, melde mich an, äh, melde mich ab und melde mich wieder an. Auf einmal ist alles wieder da. So, und das funktioniert wieder eine Zeit lang, bis das wieder abkackt, dann melde ich mich wieder ab vom PSN, dass ich offline bin. Dann geht wieder alles und dann melde ich mich an, damit ich halt online bin, damit ich wieder ne, online zocken kann und so weiter. Also dann, da hat er irgendwie äh, eine Überlastung oder der kommt gerade mit dem Synchronisieren nicht hinterher. Hm, kurzes Beispiel, ihr kennt das bei Gran Turismo 5 damals, bei dem die äh, Ladebildschirme da im Spiel. Mhm. Das heißt, du hast irgendwo hingeklickt, der hat wieder geladen. Und dabei hat er sich ja immer wieder mit dem Server synchronisiert, das Spiel. Ständig, die ganze Zeit. Daher auch die langen Ladezeiten. Ich glaube, das ist ähnlich bei der Playstation, dass egal, was du anklickst, das wird irgendwie immer mit dem Server synchronisiert und es kann sein, dass wir irgendwie zu viele Zugriffe von vielen Playstation gerade das Problem ist oder was auch immer, keine Ahnung, dass die Server da einfach nicht mit den Zugriff, äh, Zugriffen klarkommen, dass jeder irgendeine App startet und irgendeiner eine Friendlist, ein Partychat, bla bla, bla in, in Sekundentakt und äh, weil ständig halt synchronisiert wird mit dem Internet.
1: Tja, also, Echtzeitbericht an die NSA.
2: Was ja, so. Du gerade anguckt. Genau, so fühle ich mich auch wirklich. Ey, wenn ich die Playsee anmache, denke ich mir, Alter, das ist, Offline ist das Ding echt schon fast nicht benutzbar, weil du kannst halt wenig machen, außer nur zocken. Der Rest ist natürlich ne, nicht möglich. Aber sobald du online bist, kannst du auch nicht irgendwie alles nutzen, weil die Hälfte der Sachen gehen einfach nicht. Und äh, das ist wirklich. Ich habe ja gesagt, Playstation Spielemaschine richtig geil, aber was die Software angeht und die Server und so weiter, die ne alles andere halt, was nicht mit Spielen zu tun hat, sehr sehr enttäuschend. Aber das
0: Problem hatte ich echt noch nie. Also es ist zumindest nicht so, wie du es beschrieben hast, keine Ahnung. Habe ich auch
1: noch nie irgendwo so gelesen. Also ich habe andere Probleme schon mehrfach gelesen, aber mhm. nicht
0: das. Also was mir zum Beispiel schon mal aufgefallen ist, dass wenn man die Playstation startet, dass die Spiele dann mit so einem Schloss versehen sind. Man muss dann irgendwie ein bisschen warten, bis die freigeschaltet werden oder whatever, keine Ahnung. was hier da Das
2: zum Beispiel habe ich gar nicht, ne, das ja. kenne ich gar nicht. Ich kenne das Ach, Schloss zwar ja. an sich, aber das habe ich sonst nie gehabt.
0: Also es passiert mir nicht oft, aber es ist mir schon passiert ne, das... Aber das, was du jetzt
2: gerade beschrieben hast, höre ich auch zum ersten Mal so, keine Ahnung. Ja, das war letztens voll scheiße. Ganz kurz noch ein Beispiel. ne Ich zocke Destiny, will einen Kollegen einladen im Partychat. Natürlich muss ich dazu die Friendlist aufrufen. Was ist? Durchsicht. Also nicht sichtbar. ne mhm. nur, diese, nur diese Umrandung halt, wo ein Freund angezeigt wird und der lädt sich da zu Tode. Fünf Minuten lang habe ich mir das Spektakel angeguckt. <lacht> In dem Moment kann ich keinen Freund einladen und kann nicht online zocken. Ja gut, ich kann alleine online zocken, aber das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja mit Freunden spielen. Also insofern, äh, boah, das wirkt so buggy und äh, so schrottig, das System. Also Amateurhaft ist da gar kein Ausdruck, so weißt du, was die da veranstaltet haben. Insofern, ja, da macht Microsoft auf jeden Fall bessere Arbeit, weil Softwarefirma, da haben die auf jeden Fall eher ein Händchen für. Das ist bei Sony irgendwie noch nicht angekommen, dass Software auch sehr wichtig ist. Ja, die
1: haben auch ihre Probleme, Da habe ich auch über Friendly-Probleme gelesen.
2: Ja, ja, sicherlich, aber... Vielleicht nicht so viel, ja. aber... Microsoft äh, ist aber trotzdem im Softwaregebiet, ne, im Bereich sind die einfach nochmal besser, das ist ja nochmal Fakt und äh, ja, ja. Äh, ist, das
0: ist halt, ja... Bis auf die Tatsache, dass deren Betriebssystem einfach nur unübersichtlich gestaltet ist, bis zum geht nicht mehr. also... Ach, da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen, wenn ich den Scheiß nutzen muss. Nee, aber so, ja... Also, also da kann
3: ich auch nur sagen, dass du selbst schuld bist. <lacht> Nein, aber ich,
0: ich verstehe... Okay, ich, ich rege mich da vielleicht kurz drüber auf, aber ich verstehe auch die ganzen Probleme bei der PS4 dann halt irgendwie nicht so oder kann sie nicht nachvollziehen, weil ich starte die PS4, mache das Spiel an und dann... Zocke ich da eigentlich auch. Und wenn ich mal eine Nachricht schreibe, dann kommt das auch nicht so oft vor. Und bei mir läuft das aber auch meistens, weil, keine Ahnung, so viel mache ich da halt dann doch nicht mit. Also, ich bin halt irgendwie, deshalb sind mir Custom Themes auch egal. Ich nutze dieses Betriebssystem irgendwie nach dem Start 20 Sekunden maximal und dann ist das nächste Spiel schon wieder an. Also von
1: daher. Aber auch diese 20 Sekunden kann man ein kleines bisschen hübscher gestalten. Ja, natürlich. Also ich,
0: ich, ich, ich will gar nicht bestreiten, dass es Danke, Planet, danke. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass dieses System Software deutlich verbesserungswürdig ist. Also, da kann man sehr, sehr viel Zeit investieren und einiges schöner und verbessern. Und ja, da hast du noch was
3: zu tun, sagen wir so. Auf jeden da. Fall. Ja. Nicht nur dazu, sondern auch wie Kazuma in einer äh, ja, emotionalen Rede. <lacht> also, das ist definitiv. Ich habe davon auch noch nicht gehört. Ich, ich habe auch nie mit der, mit der Software bis jetzt großartige Probleme gehabt. Auch nie mit meinen Controllern, die seit, Re die seit Release habe und funktionieren, da ist auch noch nichts gewesen. Ähm, nein, Doch, die
0: Controller habe ich auch, aber das ist bei Sony sowieso typisch, denn Controller sind, sind und waren schon immer kacke. Also, die kannst, <lacht> du, e die kannst du echt alle gegen die Wand schmeißen. Oh, ja, das, das sollte ich vielleicht ach, nicht zu. Ich habe die PS3
1: gekauft mit zwei Controllern und die habe ich immer noch und die funktionieren immer noch wunderbar.
0: ja, das ist aber auch irgendwie Zauberhände, glaube ich. Also, ich habe, glaube ich, insgesamt sieben verbraten. Nee. Oh, alleine das. Aber
2: du hast doch minimum sechs davon gegen die Wand geworfen.
0: Nein, ich habe, ey, ohne Scheiße, ich gehe so vorsichtig damit rum. Aber die Kacktrigger, die sind immer wieder kaputt gegangen. Immer und immer wieder. Und alleine das Six-Axis, also ganz ehrlich, ich konnte durch das scheiß Ding durchgucken. Das, das, das hat in der Hand einfach, hast du das Gefühl, das
1: zerbricht gleich. Nee. Ja, meine waren gleich zwei DualShock 3. Aber... Also hast du
0: zumindest schon die dummen Six-Axis nicht mehr miterleben müssen. Also das war echt wie kann man überhaupt so ein Produkt auf den Markt werfen wie eine Six Access, also das war ja echt einfach nur Schrott. Aber der PS4-Controller ist in meinen Augen ein bisschen besser. Okay, die Sticks sind kacke, also was sie sich dabei gedacht haben, kein Plan, aber ansonsten habe ich keine also, Probleme. Also kacke von der Verarbeitung. Ja, ja, genau, ja. so top alles, wunderbar, aber ich meine, wie, wie, also das sind ja zwei, drei Wochen teilweise, und die, die Gummierung geht, ab. also ich bitte dich, das muss doch in jedem Test irgendwie mal auffallen.
1: Naja, sie sind vielleicht nicht, ich hoffe zumindest, nicht umsonst jetzt total knapp geworden. Die sind hoffentlich noch mal komplett in der Überarbeitung und sobald ich dann zuschlage, sind dann schon die richtigen Gamepads draußen.
0: Ja, also echt, kann man nur hoffen, weil sonst ist der Controller top, ich habe auch sonst kein Problem mit irgendwelchen quietschenden Trickern oder sonst was, keine Ahnung.
1: Ja, da die Verarbeitung verbessern, das Material von den Stickgummis und dann ist er gut.
0: Eben. Ja, ja. 4x2.0, tolle Sachen, aber unterm Strich scheiße. So. <lacht>
2: <lacht> was? Tolle Sache unterm Strich scheiße. Oh, ja, dann muss ich gleich wieder muten und in den Keller gehen, Alter, da das kriege ich mich ja nicht mehr ein.
0: Äh Ja, was haben wir noch? Ach, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Resolution-Gate. Da hat, da hat Ubisoft
1: echt den Vogel abgeschossen. Um, Re um Diskussionen zu vermeiden, Sagt ja. <lacht> man den größten Shitstorm der Gamer äh, Geschichte der letzten Wochen ein. Ja. Ja.
0: Also Um es kurz zusammenzufassen, Ubis, äh, Assassin's Creed Unity läuft mit 30 Bildern pro Sekunde und in 900p, also nicht Full HD, auf der PS4 und der Xbox One, was richtig argumentiert, vertretbar ist, sage ich mal. Problem ist, die sagen jetzt einfach, ja, wir haben die beide Versionen auf ein Level gebracht, impliziert quasi, dass die PS4-Version ein bisschen schlechter gemacht wurde, als eigentlich nötig, um halt eben diese Diskussion, die Planet gerade äh, angesprochen hat, zu vermeiden, die es weil wenn Spiel X läuft auf der PS4 besser als auf der Xbox One, ist die Xbox ja, One das, schlechter oder so.
3: Das, das war aber doch auch in einem Kommentar von dem, ja, dass, er, dass, die, dass
1: es eben an der Xbox One lege. Das ja. ist halt nur, nur... nur ja.
0: Okay, irgendwie war das auf jeden
1: Fall... Wir haben später versucht, es noch ein bisschen umzuformulieren, aber es kam nicht so viel besser raus. Ja,
0: ich meine, der, der, der Schaden wurde ja schon angerichtet. ne? Also da war ja schon eh vorbei für die Ubisoft.
2: Nee. Aber war das nicht letztendlich so formuliert, also in Anführungsstrichen neutral, dass halt beide einfach dieselbe technische äh, Auflösung bieten und äh, Framerate? Ich meine nicht, dass extra gesagt wurde, die Xbox ist schlechter. Nee, die, die haben, haben halt, halt gesagt, gesagt, dass die... Gesagt,
0: Nee, die haben nichts gesagt, dass es schlecht ist, aber ich meine, die haben irgendwie gesagt, die PS4-Version,
2: also wurde auf ein
0: Level gebracht oder irgendwie sowas, wie auch immer. Ja, wurde
2: halt auf den Level der Xbox
0: One gebracht. Ja, ja, genau, irgendwie sowas und deshalb impliziert irgendwie eine schlechtere Version.
1: Ja, und in der nachbearbeiteten, also in der, in der, in der Nachbesprechung, sage ich mal, haben sie gesagt, dass die PS4, egal was Sony oder Microsoft sagen nicht auf 1080p kommt mit ihren mit ihrer aktuellen grafik so ja äh, nicht, das ich nicht mal ein pc
0: also nur kurz dazwischen eingeworfen nicht mal einen PC gucken auf dieser Grafik, weil auf der Gamescom habe ich den Scheiß gezockt und es sah selbst auf irgendeinem so High-End-PC nicht so gut aus wie damals angezeigt. Also entweder haben die einen scheiß PC da gehabt oder ihr Spiel ist einfach nicht so schön. Aber
1: gut, ich, um das jetzt wirklich endgültig zu klären, muss man einfach das abwarten, was am Ende rauskommt. Und wenn man dann, dann wartet man bestimmt drei Tage höchstens dann hat Digital Foundry, ihre Analyse fertig. Ja. Und dann kann man das nochmal vergleichen. Wenn die dann wirklich exakt genau gleich aussehen, dann kann man sagen, die PS4 wird nicht richtig ausgenutzt. Denn sie hat nur mal einen schnelleren Grafikchip. Und wenn auch ansonsten irgendwelche Bremsen da drin sind, kann man eine höhere Auflösung rendern, wenn man Grafikpower noch frei hat. Da gibt es einfach nichts dran zu rütteln.
0: Eben, die haben ja auch gesagt, die 30 Bilder pro Sekunde sind auf die CPUs zurückzuführen, was noch irgendwo vertretbar ist. Kann man, kann man, kann ja. man argumentieren. Ja, ist denke ich auch 30, 30 Bilder pro Sekunde hat jetzt auch irgendwie keiner wirklich ein Problem, sage ich mal, aber mit den mit der Auflösung, weil es ist halt irgendwie ein offenes Geheimnis, dass die PS4-Grafikkarte einfach deutlich besser oder mehr Leistung hat als die Xbox One-Grafikkarte dank mehr äh, Computing-Units, dann bessere Speicheranbindung und so weiter und so fort, aber Ubisoft hat es halt wieder verkackt, da wollte ich jetzt gerade noch schnell was sagen. Ach, die haben ja auch noch gesagt, dass Microsoft und Sony die Publisher zwingen, ihre PC-Spiele auch noch mit 30 Frames pro Sekunde rauszubringen, also wenn jemand gleichzeitig auf Xbox und PS4 veröffentlichen muss, er äh, will, dann muss er das PC-Spiel aber auch nur auf 30 Frames begrenzen, weil dann kann
1: ich mir aber zum Beispiel nicht erklären, wieso äh, Shadow of Mordor genauso läuft, wie es läuft, Denn wenn du das auf dem PC spielst. dann kannst du nicht nur auf Ultra aufdrehen, sondern du kannst auch die Framerate spielen, die dein Rechner schafft. Und ich finde, da haben sie das richtig optimal gelöst. Da haben sie auf der PS4 etwas mehr Auflösung und die haben also eine volle 1080p. Und äh, auf Xbox One nur in Anführungsstrichen 900p und auch etwas reduzierte Details für Gräser oder irgendwie sowas. Aber dafür laufen die beiden Konsolenfassungen mit ziemlich stabilen 30 Bildern pro Sekunde und das ist für so ein Spiel äh, mit so einem Open World ganz in Ordnung. Und sie haben es wirklich so optimiert, dass man es halt gut spielen kann. Und dann sage ich Top, da ist jede Konsole so ausgenutzt, wie sie es kann und jeder Spieler kann daran Spaß haben. Und wer halt so ein High-End-PC mit sli grafikkarten hat, der kann dann halt auch richtig aufdrehen. Ja, jedem das Seine eben.
0: Ja, eben das. Das haben die ganz gut gemacht. Beziehungsweise direkt äh, Ubisoft gezeigt, dass sie Bullshit labern.
3: Ja, also ich, ich habe jetzt gerade mal geguckt äh, im WWW, aber ich, scheiße, ich nicht, ich, ich habe das gelesen. Das ist auch egal. Deswegen konnte ich eurem Gespräch gar nicht so ganz lauschen, weil ich die ganze Zeit lesen musste. Ja, ich kann aber mir nicht
2: vorstellen, dass sie den Xbox One Spruch gebracht doch. haben. Weil ich habe
3: das wirklich oder ich habe hab mich das geträumt? Nein, ich habe das doch gelesen.
2: Ich würd's auch, ich, mich würde ja viel mehr interessieren, was hat Microsoft an Ubisoft dafür gezahlt, weil die zwei Milliarden sind ja schön und gut, aber für die Geschichte mit Assassin's Creed, ja, Ubisoft ist ein Sauhaufen, das weiß ich selber, aber ähm, also, wenn die wollen, dann könnten die schon, so ist es nicht. Aber, äh, für mich steckt da ganz klar Microsoft dahinter, dass sie so einen Spruch bringen, weil, und das hat nichts mit Fanboy oder sonstigen Scheiß wieder zu tun, sondern einfach nur diese Resolution Gate, ne, wie das ja jetzt heißt, das nimmt ja schon wirklich, das ist ja schon so das Gesprächsthema Nummer eins in der Community, ne. Jedes mhm. Mal, wenn irgendein Vergleich kommt bei einem Multiplattform Spiel, Heißt das ja erstmal, ne, welche Auflösung, ne? Die Rate ist ja schon fast unwichtig geworden. Die Auflösung ist einfach wichtig. Und dann, ne, hat die Xbox jetzt schon so dermaßen dieses 900 p image dass, glaube ich, Microsoft wirklich alles versucht, äh, äh, da, also dass die PS4 nicht davon zieht, quasi, ne? Weil die Xbox kann halt nun mal nicht mehr. Äh, theoretisch würde wohl gehen, ne? Forza Horizon 2 ist ja, glaube ich, 1080p, crack, ne? Ja. Berichtige mich, wenn es falsch ist. Also es würde wohl gehen, aber. In dem Fall geht's nicht, deswegen ist mir auch scheißegal, interessiert mich jetzt nicht, aber ich glaube, dass Microsoft da halt quasi einfach nicht möchte, dass bei multiplattform spielen, gerade bei Assassin's Creed, deswegen denke ich mal, dass so ein Shadow of Mordor, wie Planet hat gesagt, hat, das ist ja erstmal eine neue IP, die muss sich erstmal also die muss erstmal ne, zeigen, dass sie überhaupt sich halten kann. Assassin's Creed läuft doch seit sieben Jahren durchgehend bombastisch für Ubisoft, weißt du, also hat einfach mehr Gewicht für Microsoft, dann letztendlich da irgendwie, weiß ich nicht, ein Scheinchen zuzustecken bei Ubisoft für so eine Aussage, als irgendwie hier Warner Brothers oder wer das äh, macht bei äh, Herr der Ringe, da irgendwie zu sagen, ja komm ey, mach das mal schlechter oder macht das mal so gleich schlecht wie bei uns, äh, bei Sony und ähm, ja, also wie gesagt, für mich steckt eher da Microsoft dahinter. Natürlich wird das nicht an die Öffentlichkeit äh, gelangen, ist klar, aber äh, macht für mich auf jeden Fall Sinn, dass die halt einfach Angst haben, dass die PS4 davon zieht mit der 1080p Image-Sache halt. Ne? Ja, aber
0: ich meine, selbst wenn Microsoft dafür gezahlt hat, was vielleicht der Fall
2: sein kann, weil es
0: wäre schon irgendwie schlüssig, aber, ey, welcher PR-Praktikant hat denn bitte diese Meldung rausgebracht? Das, das war doch.
1: Ja, das ist echt das Schlimmste am Ganzen, das Wording. Wie man das ausdrückt, ist so entscheidend, das sieht man ja auch wieder in einer Redaktion.
0: Ja. Eben, man hätte das ja alles wunderbar begründen können. Das, dann hätte der Shitstorm zumindest nicht ganz so groß werden müssen, aber. So, das war ja, das war doch so nach einer Sekunde klar, dass jetzt einfach die Post abgeht im Internet. Ja, aber ich, mal, äh, zur Verteidigung
3: von Ubisoft muss man ja sagen, dass sie nicht die Einzigen sind, die einfach Bullshit bauen, bei solchen Sachen. Also, Nein, aber Ubisoft baut so oft Bullshit. Das war bei Watch Dogs so, das ist jetzt bei äh, Assassin's Creed Unity so. Bei Far Cry 4 wird wahrscheinlich auch noch irgendwas kommen aus, oder es war schon was und ich habe es verpasst, aber es nee, ist halt echt... Ist, Weiß ich irgendwie haben die dafür, oder ganz besonders dafür, haben die ja ein Händchen. Ich weiß ja. auch nicht warum. Aber es, bei anderen wird sich dann
0: auch ja wieder nicht so sehr drüber aufgeregt. Also Final Fantasy 13 kann man jetzt letztens für den PC. Und das läuft ja tatsächlich nur in 720p auf dem PC maximal. Ne? Das muss man sich mal geben.
1: Das ist aber so ein japanisches Ding. Da haben die irgendwie überhaupt keinen Bock, das so für den PC zu optimieren, dass das die Möglichkeiten ausschöpft, die ja häufig genug da sind. Das habe ich schon bei so vielen japanischen Spielen, die dann irgendwann nach Jahren auf PC umgesetzt werden, gesehen. Dann Frameraten, Bildauflösungen und so weiter. Und dann muss man teilweise da rumhacken, um das in der richtigen Auflösung darzustellen. Es ist einfach nur ein Trauerspiel.
0: Ja, die Japaner sind ja sowieso, was die Technik anbelangt, so ein bisschen ins Hintertreffen gelangt. Ne? Mhm. Ja, ja.
1: Aber Ubisoft ist da auch nicht gerade unbedingt die Nummer eins. Also... Wir haben, haben auch technisch teilweise schon unsauberes abgeliefert. Ja,
0: also ich meine, Assassin's Creed Unity, was man so den Previews äh, entnehmen kann, soll zumindest auf der Xbox One grauenhaft laufen. Also 30 Bilder pro Sekunde erreicht das wohl nicht mal im Ansatz. Also das, was ich so gelesen und gesehen habe. Ja,
1: lass uns da das finale Produkt abwarten ja. und ja. dann können wir nochmal drüber herziehen oder ja, genau. auch sagen, okay, dann passt halt.
3: Digital Foundry würde ich schon äh, Genau richten, werden wir uns ja schon aber zeigen. Apropos die
0: äh, fertige Produkte und Herzen, nein, noch nicht Drive Club, aber Alien Isolation und Sleeping Dogs, die sind ja auch nicht gerade technische Wunderwerke, sag ich mal. Also Sleeping Dogs ist vorher so ein Self-Release, einfach so hey, wir haben hier so ein Spiel, aber bitte nicht drüber sprechen, so, weil es halt scheiße läuft scheinbar. Also dafür, dass es ein PS3-Port ist, schon ziemlich enttäuschend, dass sie nicht mal da 30 Bilder pro Sekunde erreichen.
1: Ja, es ist aber gar nicht so einfach von der PS3 zu portieren, weil die so eine komplett andere Architektur hat.
0: Ja, das... das, das kostet das, halt Geld. Das, das, ak das akzeptiere ich. Nur wenn ich dann dafür was bezahlen soll auf der PS4, was quasi ein PS3-Spiel ist, dann verlange ich zumindest stabile 30 Bilder pro Sekunde. Also...
1: Da kannst du echt nur mit den Füßen wählen. Sprich, ja. kaufst dir nicht. Äh, ja, also habe ich auch nicht, aber... Genau.
0: Das, 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 das kann ich dann auch nicht mehr akzeptieren. Also so dahingeschludert ja dann, dann halt ohne mich, ne? Bei Alien Isolation ist es ja irgendwie total verrückt. Da sind ja die, die Zwischensequenzen irgendwie auf der PS4 wohl nur so. am Ruckeln. Ja, ja. Warum auch immer.
1: Also. Ich vermute, ja, dass die im Hintergrund nachladen und dass sie das nicht so gut implementiert gekriegt haben, dass das halt einigermaßen gut läuft. Ja. Andere ja. Entwickler schaffen das auch, aber das ist halt wohl auch nicht ganz einfach.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was da los ist. Im Spiel selbst soll das wohl ganz okay laufen.
3: Okay. Ja. Ich habe mich gerade schon gefragt, was du jetzt anbringen willst bei Alien Isolation. weil Das, was man sehen konnte... Bis auf die zwischensequenzen soll woanders, aber also an sich soll es ja gut sein.
0: ja Weiß nicht, hat das jemand von euch?
3: Nee, es ist mir zu gruselig. Nee.
0: Ich warte auf ein Sale. <lacht> ich so, ich finde es jetzt auch nicht gruselig oder so. aber
3: Also ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen, aber das, was ich, also Trailer oder so, gameplay sehen da hat, hat mir schon gereicht. Ich kann sowas halt leider nicht spielen, so gern ich würde, aber es geht halt nicht.
0: Dann zockst du auch Evil Wolf hin, nicht?
3: Nee.
1: Nein. Es ist halt so. Ach, ich freue Craig mich. Ich das schön. Äh. Ich finde, dass die große Spiele und die, die äh, Survival-Horror-Spiele ein richtig schönes Revival erleben jetzt mit der PS4. Da freue ich mich schon richtig drauf, das alles nachzuholen
2: das erwähnst gerade, so Evil Resin, das passt hier auch, weil ich habe das zum Beispiel geholt direkt, weil stimmt, ne, stimmt, endlich ja, wieder ein ja. Survival-Horror-Spiel und habe mir auch wenig, wirklich bis, ja, fast gar nichts dazu angeguckt. Einfach, ich wusste, okay, ist ein Mikami-Spiel halt, Resident Evil, bla bla, und äh, muss halt Minimum gut sein. Hm? Hab ich natürlich direkt im, im Store vorbestellt und 70 Euro dahingeletzt. Das, das schmerzt ein bisschen. <lacht> Wieso stellst
0: du nicht zumindest im us oder hast, zahlst du zumindest ein bisschen weniger und schmeißt nicht gleich deine komplette Code aus dem Fenster?
2: Ja, schon, aber ich wollte halt oder ich will halt alles auf dem Main-Account haben, weißt du, und der ist halt immer Deutsch, ja. äh, ist halt so. Ähm, aber ich war mir halt einfach sicher, weißt du, Mikami, ich mag seine Spiele und äh, das konnte nicht schief gehen, aber ist halt so halb schief gegangen. Da hast du zum Beispiel auch, was ich aber noch schlimmer finde als die Auflösung oder Framerate, weil die geht da auch mal gerne unter 30, ist das Problem mit. Ne, werden wir auch im Februar haben mit The so Order. Oben und unten, solche Balken, aber die sind wirklich so dick, ja, dass du vom Spiel nur gefühlt 70% siehst. Also ich habe einen 40-Zoller, der ist sowieso schon zu klein. Und äh, wenn du dann <lacht> wirklich, wenn du dann nur 70% vom Spiel siehst, weil die Balken sind was von dick, ne? Also das ist echt so krass, dass das nicht mal wirklich äh, Atmosphäre rüberbringt, wie es ja angeblich soll. Meiner Meinung nach kaschiert das eher die scheiß Technik oder die Engine. Und ne, Japaner wieder, die die haben das gar nicht gebacken gekriegt mit der Engine. Das ist ja, glaube ich, die IT-Tech-6-Engine, heißt sie glaube ich? Von fünf. Oder 5. Ja. Okay. 5 ähm, es sieht jetzt nicht grottig aus, ne? Sieht aber auch nicht geil aus. Irgendwo dazwischen, aber ich zock ja Spiele nicht wegen der Grafik, ne, sondern weil Spiel äh, Stil und so ist geil vom Game. Nur ja, wie wir alle, ähm, es ist alles super, aber diese Balken, ne? Ich zock wirklich nur ein Kapitel pro Tag, mehr schaffe ich nicht. Du siehst einfach nicht, nicht, weil das Gruselfaktor ist, weil das Spiel ist nicht so gruselig, aber ey, du siehst nichts vom Spiel. Also, das ist so was von äh, frustrierend einfach. Du siehst einfach nichts, weißt du? Wenn du hochballern möchtest, dann muss oder hochzielen möchtest erstmal, aber dann ist die Kamera so langsam, weißt du, die hakelige Steuerung dazu. Das ist, du das siehst ist halt die Kahn, ne? Ja, das ist so, oh, ey, also diese Balken, ne? Boah, ekelhaft am PC kannst du ja noch mit der INI-Datei ein bisschen was rausholen, ne? Nicht ganz wegmachen, aber rausholen. Ja, eine INI-Datei haben wir so auf der PlayStation 4 leider nicht, die wir eben kurz editieren können. Und äh, Custom Pets sowieso nicht. Äh, also echt, oh, das ist sowas, weißt du, das muss nicht sein. Also das ist sowas von ärgerlich. Schade einfach nur für das Potenzial, so was das Spiel eigentlich hat. Äh, äh, ja, verschenkt
0: ja mal schauen also ich wir werden das ja sehen dann bei äh, the order oder ich werde dann sehen wie das wirkt ich kann es mir jetzt nicht so schlimm vorstellen aber ja weiß ich nicht mal gucken ne geil ich ja, jetzt auch nicht
1: 70 Zoll Glotze, ist das auch ja, kein Problem nee,
0: leider nicht ich habe 42, das ist auch
3: viel zu klein <lacht> Ja, aber ist das Spiel nicht so scheiße? Es, ist, es kommt, räumt doch eigentlich relativ gute Bewertung äh, ab, oder
1: nicht? Es ist ja ich nicht scheiße. Das hat vor ist seine nicht? guten Seiten. Plus halt erstens fette Balken, 30 des Bildschirms ist schwarz. Zweitens dann doch noch Geruckel. Ne? Dann schafft es die 30 Frames halt nicht wirklich oft. Ja. Und dann noch Und eine mega
0: hakelige Steuerung. Was im Grunde. Ja. Die das Spielen ist leider normales. schade. Aber
1: ich fürchte, das wird auch nicht nicht deutlich verbessert werden. Ja, das, das, ist die haben die ein Technik einfach
0: auch nicht im Griff. Ja, Mikami ist auch irgendwie so bei Resident Evil 4 stecken geblieben. Also irgendwie keine Ahnung, und hat sich seitdem nicht weiterentwickelt seine Spiele sehen spielen sich irgendwie alle fast identisch und
2: da muss ich kurz reinwinken weil äh, Vanquish das ist von ihm das ist jetzt nicht unbedingt Resident Evil 4 like das ist ja nun mal komplett anders finde ich Vanquish hat doch jeder hier wahrscheinlich schon mal eine ja, Umgebung mhm. oder so gezockt es ist halt von ihm ne und das ist dann halt schon anders ich hätte jetzt schon noch an, an,
0: an Shadow of the Damned Gedacht ist das heißt, nicht auch von dem?
2: Ja, da war er nur Creative Producer. Ne, dafür okay. war er letztendlich jemand anders verantwortlich. Das auch so ein Bullshit. Ähm, Suda war zum Beispiel auch dabei und Yamaoka aber letztendlich ist halt ein Spiel von einem Italiener. Ne, also mm. das ist ähm, wieder was ganz anderes. Ich glaube hier dieses Murasaki Baby für die Vita. Da ist von dem Typ der Shadow of the Damned gemacht hat, wenn ich mich nicht täusche. Ne, okay. Murasaki Baby ist auch so ein Exklusivtitel, mm. glaube ich für für die Vita. Mm. Auf jeden Fall. Ähm, er hat halt Shadow of the Dam gemacht, aber man sieht klar, Shadow of the Dam äh, hat als Vorlage Resi 4 genommen. Und mit Resi 4 ne, ist Mikami auch nun mal ne, ein Meilenstein gelungen. Ist für mich bis heute der beste Third-Person-Shooter aller Zeiten. Jeder hat sich dran gemessen. Gears of War ist deswegen so erfolgreich geworden. Ne? Hat nur halt das Deckungsfeature noch mit dazugebracht. gebracht. Und äh, insofern, der kann schon was. Aber hier hat er halt nun mal nicht seine Bestleistung, meiner Meinung nach, äh, abgeliefert. Aber davon ab, wie gesagt, das Spiel ist deswegen nicht scheiße. Es ist halt nur halt ja solide. Also, es bleibt unter seinen Möglichkeiten. Ja, also das ist so viel verschenktes Potenzial. Echt wirklich schade, wie der Planet gerade gesagt hat. Survival-Horror-Spiele sind seit den indie horrorspielen spielen so was von im Kommen auch bei den großen Publishern, dass ich endlich gesagt habe, boah, endlich wieder Survival-Horror-Spiele einfach. Und, äh, ja, und dann packen die das so halbherzig an, weißt du? Das ist halt so ärgerlich einfach. Und, äh, ja, ich werde es aber trotzdem wahrscheinlich durchspielen, einfach weil jetzt gekauft, ne, für 70 Euro will ich irgendeinen Gegenwert <lacht> haben, irgendwie Spielzeit rausholen und, äh, aber schade, wenn die einen zweiten Teil machen, hoffentlich dann ein bisschen anders, bisschen besser und, äh, dann habe ich da auch noch, dann bin ich da zuversichtlich, dass das funktionieren kann.
3: Muss auch schon, muss auch schon platinieren dann jetzt.
2: Ja, ganz sicher nicht. Mit dem Geruckel und 30, wie der Planet schon sagte, du siehst echt nur 70% vom Bild. Da, da fehlt mir 30%. Du siehst einfach echt teilweise gar nichts. Aber ist egal. Auf jeden Fall äh, auch so ein technisches Meisterwerk, in Anführungsstrichen, neben Alien, Alien Isolation und Sleeping Dogs. Schade einfach. Also Alien ja.
1: Isolation läuft eigentlich ganz gut. ganz gut. Das hat doch die Digital Foundry ja. schon mal durchgemessen. Da gibt es nur selten Einbrüche. wirklich Und selbst wenn, das geht dann unter 60. ne? Das war doch ja. Oder war das Nummer 30?
0: Ja,
2: ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaub, glaube 30 ist das. Halt wechsle auch ich das jetzt? Sagen. Okay. Aber das
1: soll eigentlich ganz gut halten. Ich Und, muss noch äh, ganz
2: schnell was zu Aliens sagen. Ganz schnell hat weniger mit dem Resolution äh, oder Gate zu tun, sondern mehr mit dem Sega-Gate sozusagen, weil die damals ab oder Gearbox-Gate von mir aus Wisst ihr so wahrscheinlich noch Aliens, Colonial Marines, ne? was das äh, für ein klar. Skandal war. Ich, ich finde, äh, davon ab, darüber müssen wir nicht sprechen. Äh, ich habe sogar durchgezockt damals, also das habe ich geschafft, diese grottige Version. Ähm, einfach, weil ich Alien die Filme geil finde, so ne, dann Lechtsmann nach neuem Material sozusagen, aber Colonial Marines war schon echt ein Schlag in die Eier und in die Fresse gleichzeitig, äh, dass ich mich dann halt über Isolation wirklich gefreut habe, weil es sah geil aus und ist auch letztendlich echt geil geworden, muss man ja sagen. Ein Gegner im ganzen Spiel, der dich wirklich auf Trab hält. Welches Spiel kann das schon von sich behaupten, so? Da äh, ne, in den meisten Spielen ballerst du einfach die Gegner über den Haufen und das interessiert dich gar nicht. Und hier hast du wirklich einen Gegner, der dir permanent im Nacken sitzt und jederzeit um die Ecke da auftauchen kann oder vom Lüftungsschacht oder sonst wo. Also das haben die schon super hingekriegt. Und damit hat auch Sega ein Stück weit sein seine Ehre gerettet, nachdem sie es so verbockt haben mit Colonial Marines. Also von daher nehme ich auch sowas, so Geruckel in Videos, ach, halb so wild. Hauptsache das ganze Spiel ist tatsächlich wirklich sehr gelungen geworden. Wobei das, was ich so gelesen habe
0: in Reviews, ist wohl, dass die teilweise ein etwas falsches Bild vom Spiel quasi ja gezeigt haben. Also man denkt immer, es gibt nur dieses Alien und man schleicht durch diese Station und versucht da irgendwie ein, ja irgendwie so eine Geschichte zu erleben, keine Ahnung. Aber es gibt ja irgendwie normale menschliche Gegner und auch einige Schussgefechte. Androiden. Oder Androiden, okay. Auch, beides. Okay, also ja. ähm, Das und das Alien soll wohl ziemlich unfair sein. Also man läuft da lang oder weil man kommt aus irgendeiner Ecke und ist tot halt. So. Ja gut, aber es ist halt
3: so. Ja, aber das
0: ist doch einfach... <lacht> ja,
2: richtig. Jetzt ja, halt aber, sorry. aber das ist doch <lacht>
0: frustig. Ich meine, ich möchte doch zumindest eine Möglichkeit haben, darauf zu reagieren und nicht zu, ja, irgendwie eine Chance haben, und nicht einfach so, ja, jetzt wurde gerade hat die Random-Zahl 16 gewürfelt ja. und ist tot. Es so. hat eine 50
1: chance Du kannst deine Mittel nutzen, um es abzulenken. Es klappt halt nicht immer. Dann stirbst du halt mal wieder. Gut, probierst es nochmal. Aber ja. es reagiert dann beim zweiten Mal auch nicht genauso wie beim ersten Mal. Und insofern bleibt es dann halt spannend. Und äh, es ist halt ein Stück weit... Taktik, Stück weit Glücksspiel und das hilft, die Atmosphäre zu stützen. Und naja, ich meine, sie wollten gerne eine unberechenbare KI, jetzt haben sie sie und dann müssen sie mit den Konsequenzen auch leben. Die Spieler.
3: Also es kann ja nicht sein, dass du dann quasi noch, ähm, hättest du dann gerne so ein, ich weiß nicht, bei, bei Prince of Persia gab es doch diese Funktion, dass man quasi nicht sterben nein, kann. Nein, nein, Soll nein. Soll er noch so Slow-Mo kommen und dass nein. du äh, eine Tastenkombinationen und Ausweichen und so.
0: Nee, das, das möchte ich auch bei Drive Club nicht, dieses Rewind-Feature. So. Aber. Äh, <lacht> 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 nee, nein, ich. Nein, aber zum Beispiel, warum? Ich meine, dass das irgendwie unvorhersehbar irgendwie auftaucht, ist okay, aber du hast ja keine Möglichkeit, irgendwie zu reagieren oder zumindest dich darauf vorzubereiten, dass es kommt. Das ist einfach so, das ist darum, ums tot. Ob du willst oder nicht. Aber wieso kann man. Es gibt ja irgendwie so einen komischen, ich weiß nicht, irgendwie so ein Feature, womit man quasi Geräusche oder sowas beobachten kann, weiß ich nicht. Und ich meine, irgendwie müsste es so möglich sein, dass man merkt, okay, das Alien ist irgendwie in der Nähe, aber ich weiß nicht wo. Ich muss jetzt auf jede Ecke aufpassen oder so.
2: Ja, also, so ein Gerät hast du ja. Den gibt, das gibt es ja auch im Film. Ich weiß nicht mehr, wie <lacht> das heißt, aber du hast so ein Gerät. Muss, ja. Ja. Ja,
0: genau, aber, und
2: dann hast du da halt Signale und dann weißt du, okay, da ist irgendwas, wahrscheinlich das Alien. Dann kannst du ja nach links lang gehen oder sowas und mit dem Gerät halt in der Hand die ganze ja. Zeit. Das ist ja auch kein Ballerspiel, sondern mehr wirklich Survival Horror. Man muss ja überleben und weniger auf sich aufmerksam machen sozusagen. Also ich habe damit echt keine Probleme. Aber, man muss ja
1: im Schrank ist, auch noch auf Knopfdruck die Luft anhalten, was natürlich auch nicht ewig geht und wenn man zum Beispiel das Playstation Eye hat, dann kann man auch, ich weiß nicht, ob man es einschalten muss oder ob man es ausschalten muss, wenn man es nicht haben will, auf jeden Fall kann das die Geräusche im Raum beim Spieler wahrnehmen und wenn man dann halt mit der Chipstüte rumknistert, <lacht> dann Kommt es halt gerannt. Ne? Ja. ja. also ich.
0: ich, ich aber du weiß, die hast die Filme doch schon mal gesehen, du. Cracking, oder? Was habe ich?
3: Die Filme hast du doch schon mal gesehen. Ja, ja, klar. Ja, also ich meine, es also, ist halt ein Alien, Mann. Es ist halt einfach ein scheiß Alien. Was, das macht dich halt platt. Fertig aus.
2: Ja, ja, das, ich sehe das. Eher, andere, aber ich möchte
0: halt nicht. Ich finde das einfach frustrierend, wenn ich irgendwie. Einfach nur, weil das Spiel gerade Bock hat, mich zu töten. Ist es, bin ich tot, ob ich will oder nicht. Ich habe gar keine Möglichkeit, ja, gut.
1: mich zu wehren. Ich kann es schon verstehen, das ist manchmal frustrierend, aber das, die andere Alternative ist, das sieht man auch bei so vielen anderen Spielen, wo man die KI irgendwann so hundertprozentig im Griff hat, weil einer einfach das Spiel völlig durchschaut hat. Der hat das ja. jetzt Mal durchgespielt und spielt dann mit den härtesten Gegnern einfach nur noch Ping-Pong und dann wirkt das lächerlich. Das wird bei Alien Isolation nicht passieren, weil das eben teilweise unberechenbar ist.
0: Ja. Klar, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Mir nicht, Dieses Frustige, ich weiß nicht, das, das gefällt mir nicht. Vielleicht ist es auch nicht so schlimm, wie ich meine es äh, wie es ist, weil ich habe halt auch nur die Reviews gelesen oder Eindrücke von manchen Spielern, selber habe ich es nicht. Aber ja, ist so mein Eindruck, dass es halt irgendwie doch Ich habe mir Livestreams
1: verfolgt und ich habe dann auch viele Leute sterben sehen. Das ist schon, ja. schon nicht ganz ohne Frustmomente sicher.
0: Ich habe halt kein Problem damit, irgendwie oft zu sterben in dem
3: Spiel, aber ich muss halt sehen, okay, ich bin der Schuldige daran. Ich habe irgendwie Kacke gebaut. Weil ja, aber meistens bist du es ja. Also entweder, also natürlich wird es Momente geben, wo das Vieh von der Decke ist, aber du wirst wahrscheinlich nur ein oder zweimal irgendwie äh, durch einen oder unterm offenen ähm, Lüftungsschacht oder sonstigen Schacht hergehen, weil da hockt das Vieh auch halt drin und zieht dich dann rein. Ähm, das wirst du halt aus den Fehlern wirst du ja lernen und vor und durch definitiv vorsichtiger sein.
0: Ja, ist halt die Frage, ob man daraus lernen kann oder nicht. Aber wie gesagt, ich, ich kann halt nur vermuten, weil ich... Ja, es halt ich, nicht gehe
3: du, ich halte dich jetzt nicht für vollkommen bescheuert. Ich denke schon, dass du doch lernen kannst.
0: Danke, danke. <lacht> Na gut, also ich werde dem Spiel wahrscheinlich irgendwie nochmal eine Chance geben, aber nicht jetzt für 70 Euro. Irgendwann mal, wenn es für 20 hinterher geworfen
1: wird. Okay, wenn du nur die Reviews gelesen hast, was hast du denn gespielt? Was? Was hast du denn gespielt?
0: Ah, sehr heiß. Jetzt... jetzt jetzt kommt's <lacht> ne, also fangen wir mal mit ganz sanft an ich habe dann dann 2 gespielt das sagt euch wahrscheinlich nichts ganz sanft
1: <lacht> nee. Ey, es,
0: es ist jetzt kein Shinobi versus irgendwie Kenran keine Ahnung dieses komische wir schauen mit kleinen japanischen Mädchen unter den Rock so <lacht> sondern kennt ihr das nee. nee ja ich kenne
2: das hm. Vita Titel
0: ja eben ist für die Vita du bist ähm, es ist wieder so herrlich bekloppt, also du bist ein Schüler in so einer japanischen Elite-Akademie, kommst ran, äh, rein, triffst 13 oder 14 irgendwie andere Schüler, plötzlich sind alle ohnmächtig, du findest dich auf einer einsamen Insel irgendwo im Pazifik wieder und ein böser Teddybär hat euch alle gefangen genommen und spielt euch jetzt gegeneinander aus, so ein bisschen wie Saw, also entweder töten oder getötet werden, so. Und das ist die Geschichte von dem Spiel, also es geht darum, dass du, also dass man von dieser Insel nur fliehen kann, wenn man einen tötet und dabei quasi nicht ähm, überführt wird von den anderen Charakteren. Und jetzt ist das so eine Art Detektivspiel, also man muss Beweise sammeln, falls ein Mord passiert und am Ende halt irgendeinen Charakter überführen und wenn man ihn überführt hat, wird er von den äh, Teddybären getötet und wenn nicht, dann werden alle anderen getötet und er ist frei. So, mega geil. Mm -hmm. Es ist, also es klingt es so bescheuert,
1: auch ein bisschen japanisch angehaucht. Ich ja. habe ein bisschen was gelesen darüber. Also es ist schon wenig. ziemlich skurril.
0: Na, also ja, es ist japanisch und alles, aber es macht einfach nur Spaß. Die Geschichte ist so herrlich bekloppt und lustig. Also, also ich persönlich habe tierischen Spaß mit dem ersten Teil gehabt und der zweite sieht genauso aus. Ja, ja, also wer ein bisschen für japanische Spiele was übrig hat, der hat da durchaus seinen Spaß. Auch wenn es manchmal so ein paar fremdsching momente gibt, also.
1: Ja. Viele empfehlen ja, dass man, wenn man Virtuous Last Reward gemocht hat, dass das dann in ungefähr eine ähnliche Kerbe haut.
0: Ja, wobei ich das nicht so geil fand.
1: Mir hat das Spaß gemacht. Ja. Rompa, habe ich aber noch nicht probiert.
0: Ja, solltest du auf jeden Fall. Und was habt ihr noch so gezockt, bevor wir dann zu den Unausweichlichen kommen?
3: Ja, also, also ich habe äh, äh, Guacamele, die Super Turbo Championship Edition, heißt sie, glaube ich, äh, ja, habe ich mir geholt und durchgespielt. War insgesamt glaube ich, glaube ich, sieben Stunden oder so. Ein bisschen mehr dann noch, weil noch mit rumlaufen und so weiter. Aber absolut geiles Spiel. Also hat richtig Bock gemacht. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich habe es mir äh, erhofft, aber ich hatte ja immer am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten wes oder weshalb ich mir das Spiel nicht direkt gekauft habe, war immer so, dass, ähm, ja, was weiß nicht, dieses Mexikanische fand ich halt eher nicht so geil. Aber äh, so im Nachhinein... Äh, bin ich damit warm geworden. Humor ist witzig und ähm, das Ding ist halt, das L Spielt sich einfach saugut. Also die Kämpfe sind geil, die die ähm, Jump ähm, Parts sind cool, ähm, weil es halt einfach, wenn man es verkackt, ist man selber schuld. Da muss man schon gut spielen und äh, ja passend treffen sozusagen. Ähm, aber man muss das nochmal durchspielen, oder? Ist das so?
0: Wie nochmal durchspielen.
3: Also es gibt ja es gibt ja nur den einen Schwierigkeitsgrad am Anfang und äh, dann wird der Hard Mode ja freigeschaltet hat das irgendeine tiefere Bedeutung oder äh, das ist halt nur für die
0: Trophäe du kannst es auch irgendwie Ach so, durch okay einen weil einen ich dachte einen, durch einen Cheat kannst du das auch freischalten direkt
3: Okay nee weil ich dachte äh, wo ich das jetzt halt zum ersten Mal durchgespielt habe dass eventuell im Hard Mode das Ende anders sein kann Nein, aber. du, kann, du nee, hast das aber
0: es gibt aber ein alternatives Ende Okay da musst du diese. Ach, oh, wie heißen die Klinge? Da gibt es so Kugeln, die kannst das du. Sphären. Du musst ja, die, genau. alle sekt, also ja, ja. die alle sechs alle sechs davon sammeln. Genau, ja. dann gibt es noch ein alternatives Ende. Okay. Ist jetzt aber ja. auch nicht gravierend. Ja, das ist wirklich so
1: ein Nach Nachspann. Das kommt ja. dann halt ein bisschen anders am Ende. Okay. okay. Ja, dann habe ich
3: mir noch Valiant Hearts The Great War geholt, aber das ähm, habe ich jetzt noch nicht angefangen, weil. Das habe ich, hab ich das auch. War, auch. Ähm, ja. Ich habe halt bei diesem ähm, Dingens-Sale zugeschlagen. Ja. Weil mhm. Das war da echt krass günstiger. Aber das wollte ich halt mit meiner Freundin zusammen anfangen. Und äh, bis jetzt sind wir noch nicht dazu gekommen.
0: Wenn ich da kurz was zu sagen kann. Also ich habe es halt schon ein bisschen gezockt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber halt schon doch einiges davon gesehen. Und es ist einfach nur so schön gemacht. Also mhm. Ich frage mich echt, wie ein Publisher wie Ubisoft, Spiele wie Watch Dogs und Assassin's Creed rausbringen kann, die einfach nur, also in meinen Augen, ohne jetzt irgendwie angreifen zu wollen, einfach nur nie unglaublicher Bullshit sind. Also echt, das gehört für mich mit zu den schlechtesten Spielen, die, im letzten, die ich jeweils gespielt habe, Ne? Aber wenn in Tat es einfach nur so schön gemacht, also wirklich so liebevoll und doch noch relativ nah an den, den, den echten Geschehnissen, sodass man theoretisch noch was lernen kann, also einfach nur wirklich toll gemacht und also manchmal könnten einem schon die Tränen kommen, bei manchen Sachen. Es ist einfach nur so schön gemacht, das ist kann man, kann man nur empfehlen und sollte sich jeder mal gegeben machen. Also echt toll. Und es, es ist halt irgendwie so minimalistisch. Im Grunde hast du kaum Text oder irgendwie so echte Story, aber die Bilder mhm. und alles, das nimmt dich trotzdem irgendwie mit, das, das haben die super hinbekommen. Wirklich, wirklich toll. Aber man muss ja in der richtigen Stimmung sein, glaube ich. So ja, ein
3: das glaube ich auch. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir werden dann denn demnächst dann mal angehen und im ja. nächsten Podcast,
1: Podcast werde ich bestimmt davon berichten können. Ja. Gut, was hab ja, ich habe weiterhin an meinem PS3-Backlog gearbeitet. Batman Arkham Asylum habe ich durchgespielt, das war ja schön bei Plus, das hatte ich noch so also auf der Liste, weil Arkham City ja auch mal als plus kam. Und dann habe ich mal gedacht, eigentlich möchte ich ja Asylum zuerst spielen. Und dann kam es auch. Also und es hat mir gleich ich... richtig Spaß gemacht. Das ist wirklich gut. Hm. Ja, und als nächstes kommt ist dann jetzt wohl... wohl City. Was? Als nächstes kommt dann jetzt wohl City.
3: Ach so, ja, ja. Aber Asylum war doch... Ist das der zweite Teil?
1: Nein, nein, der erste. Aus dieser neueren Reihe. Ach so, der erste, ach ja, ach ja, oh Gott. Der, der ist kam aber später drin. als Plus-Titel. Ja. Ah, okay, ich glaube. Du hast ja gar...
0: erst Asylum, dann City, dann kam Origins und jetzt kommt ja irgendwie Knight, ne? Night.
3: Ah, mhm. ja, ich bin gerade durcheinander gekommen. Ja, ja, genau. Origins ist dieser letzte, der ja, ganz mh. zum Ende von der ps 63 nummer kam, ne? Genau. Okay, okay. Ja, Asylum ist geil und City ist auch geil. Hm,
0: kann man auch also ist wahrscheinlich einer der besten. Äh, das ist wegspielen,
1: ja. also. Immer so noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Huch, schon wieder eine Stunde um. Ja. Hat auch mir Spaß gemacht. Und was hat der mal so gespielt?
2: Ja, mein Lieblingsspiel in den letzten zwei Wochen, äh, Drive Club. ach, ach. Das, das habe ich gesuchtet. ich
3: Darf ich kurz einwerfen, ja. bevor wir ähm, alle was zu Drive Club sagen können, bis auf Planet. Ähm, hast ach. du nicht hast du nicht auf Bloodborne gespielt? nee oder doch?
2: Die Alpha habe ich gezockt. Ach so, ja, okay. das, das kann ich kurz machen, ganz ehrlich. Das wird geil, das wird gekauft. Punkt. Okay, gut. So, so mehr kann ich ja echt dazu auch nicht sagen. Ich brauche euch mit Details auch nicht vollsülzen, weil da kann jeder auf YouTube die Videos anschauen. Das Ding ist einfach ultra und ja, Game of Ziehe nächstes Jahr. Äh, wenn Metal Gear 5 nicht rauskommt, wohlgemerkt. Ähm, aber ja, ich habe Drive Club gezockt, ich habe sonst auch Destiny gezockt, aber dazu möchte ich nichts sagen, weil das ist einfach nur Grinding ohne Ende und das ist halt sehr langweilig zu erzählen. Teilweise auch langweilig zu spielen, aber davon ab, ähm, Drive Club habe ich gezockt, das habe ich äh, ja kurz nach Release bekommen, habe ich ja auch zwei, an zwei Tagen dann durchgespielt, weil Online-Modus ging ja nicht, geht ja immer noch nicht und äh, habe da auch alle Sterne geholt, weil gut, anderes konntest du ja auch nicht machen in der Zeit und äh, ja, ich muss sagen, ich bin massiv enttäuscht von dem, was wir da äh, geliefert bekommen haben, von den Evolution Studios, die ich ja sowieso verachte, bis zum geht nicht mehr. Haben wir <lacht> schon. Äh, das wird jetzt. Ich habe ja gesagt, das wird Russland. Ich, ne, Russland gegen Amerika gegen Crack King und kratzo so, Das wird jetzt. Das aber nicht die
0: Amerikaner sein. Ich finde die doof.
2: Ja, dann bist halt die Japaner oder Russen. Ist mir egal. Such dir was aus. Auf jeden Fall. ähm... ähm ja, also massiv enttäuscht, wirklich. Also die haben wir mit Motorstorm 1 schon wirklich einen guten Titel zum Launch abgeliefert. Pacific Rift und Apocalypse, äh, ja komm, ne, höre ich auf, sonst werde ich hier beleidigt. Ey, Pacific Rift ähm, fandest du nicht gut, bitte. <lacht>
3: <lacht> Siehst ja, oh ich habe mal gesagt, das wird, das
2: wird richtig geil.
3: Wird Pacific richtig Rift richtig ist noch besser als ja,
2: Motorstorm ja 1. Ja, sei euch es gewünscht. ist wirklich
0: viel, viel, viel besser.
2: Ja, ja. ist gut. Ja, ja, ich, ich verstehe schon. Auf jeden Fall, ähm, ich habe beide Titel schon äh, gut gezockt. Also Motorstorm 1, auf jeden Fall, den mag ich sogar bis heute noch, wirklich, der ist super. Äh, der zweite ist halt, ne, da war die KI noch als Sieger, deswegen nicht mehr so gut. Und das apokadis. ist doch das Schöne gerade. Apocalypse war ja dann absolut Schrott, ähm, habe ich auch als Plus-Titel, glaube ich, sogar gezockt, dürfte ja jeder von uns haben, wenn er den ja. gesichert hat, aber der ist nicht so gelungen. Da kann ich dir ähm, noch zustimmen, Apocalypse war echt nicht so der ähm, Ja, genau, Drive Club, auf jeden Fall, äh, ja, ich war ja erstmal sowieso schon enttäuscht gewesen, bevor das Spiel rauskam, weil ein Jahr Verschiebung, ne, hat ja jeder von uns mitgerichtet, das war ja sehr ärgerlich, aber ich dachte mir natürlich, ne, lieber ein Jahr verschieben, dafür halt am Ende perfekt sozusagen. Und äh, dann habe ich das so hingenommen und äh, ja, mangels Alternativen, Alternativ ist halt Rivals auf auf der Playstation 4 an Rennspielen, habe ich gesagt, nee, dann lieber gar kein Rennspiel, weil ne Rivals ist halt nochmal ekelhafter. Ähm, dann habe ich das Jahr gewartet und es äh, sieht ja nicht besser aus. nee Es gibt ja immer noch, nur noch zwei Spiele, Drive Club und Need for Speed. Sonst gibt's ja, glaube ich,
1: gibt's nichts. gibt ja noch ein Motorrad-Rennspiel, oder nicht?
2: Ja, Motorräder. drauf geschieht. nicht ver vergleichen. Ja, genau, wir wollen Auto <lacht> und nicht Motorräder. Auf jeden Fall. Ja, sorry,
1: Rennspiele sind nicht mehr so mein Ding. Da bin ich nicht so drin.
2: Ja, gut. Motorräder, wie gesagt, wenn es ein Tourist, äh, Tourist Trophy 2 kommt, ne, vom Polyphony, dann ja, aber ansonsten eher nicht. Ähm, nee, aber wie gesagt... Ähm, ja, dann ein Jahr verschoben und äh, dachte ich, gut, jetzt erwartet uns wirklich ein Knaller und ich habe mir auch wirklich nicht so viel äh, reingezogen an Infos, habe mich äh, überraschen lassen sozusagen, was man alles machen kann. Habe mich auch mit dem Online-Modus gar nicht vor Release beschäftigt, weil obwohl das Herzstück Quasi des Spiels ist, ne, ist ja darum aufgebaut quasi. Ähm, dachte ich mir, lass sie einfach überraschen. Das wird schon geil mit den Clubs und alles dies das. Das wird sich schon ergeben beim Spielen. Ja, dann ne, willst du das zocken, dann legst du das ein. Und die Hälfte, das erste schon was auffällt, ne, die Hälfte des Hauptmenüs ist einfach ausgegraut. Du siehst halt nur Einzelspieler, Option. Das war's. Ne? Herausforderung, Online-Modus und Club ist grau. Kannst du nicht drauf. Ja, nehme ich hin. Ist halt Launch-Titel, ne? Kann ja passieren, weil gerade tausend Leute zocken wollen oder Millionen Leute. Egal, zockst erstmal den schönen, Online-, äh, den Offline-Modus mit Story. Oder, was heißt Story, ne? Aber ihr wisst schon, weil ich meine, Sterne halt sammeln. Ja. So, zu Ende gezockt, dann nach zwei Tagen geguckt. Hm, vielleicht geht das ja jetzt. Immer noch nicht. Zwischenzeitlich konnte ich den Club gründen, aber auch nur für fünf Sekunden, dann wurde ich wieder rausgeschmissen und im Spiel immer die Meldung bekommen, Drive Club-Server konnte keine Verbindung hergestellt werden. Immer der rote Balken bei mir da angelaufen und der hat sich irgendwie nie äh, ja, connected im Spiel. Grauenhaft. Auf jeden Fall ähm, habe ich dem noch ein paar Tage gegeben, aber da hat sich, wie gesagt, nichts getan. Ich habe noch ein paar Mitglieder in den Club eingeladen, sofern das möglich war. Ja, also ging es doch manchmal. Ja, aber für fünf Minuten. Aha. So. Das ist ja, das ist ja ein Witz für fünf Minuten. Das Schlimme ist ja, guck mal, bei online mmos ja beim Start, ja, da gibt es auch ähnliche Probleme, aber die kriegen sich ein. Die sind dann am Ende nicht so peinlich wie bei DriveClub. Ähm, da kannst du einen Tag vielleicht nicht zocken oder ein paar Stunden, aber dann kommst du rein. Und wenn du einmal drinnen bist auf dem Server, ja, dann fliegst du auch nicht raus. Und hier ist halt so, dass wenn du drinnen bist, ja, dann fliegst du auch direkt wieder raus bei nee. DriveClub. So, und du bleibst nee. auch nicht drinnen. Ich spreche jetzt, Alter. Du kannst gleich äh, anfangen. Du fliegst sofort raus. Und äh, das ist halt nicht Sinn der Sache, ne? Dass wenn ich schon Platz gesichert habe, so wie in jedem anderen Online-Rollenspiel, dann darf ich nicht rausfliegen für einen anderen Affen. Weil ich hab mir den Platz gesichert. Ich zock ja die ganze Zeit. Und dass du dann halt rausfliegst sogar, ne? Obwohl du den Connect gerade geschafft hast, den drauf zu join, äh, ist halt sehr ärgerlich. Und... Ähm, davon ab den Online Modus halt wie gesagt grottig, da hat schon mal 50% des Spiels abgezogen so an wenn ich eine Wertung machen würde, dann die Gummiband KI, boah, ekelhaft, wirklich übelst pervers das ist so, mir ist das so oft passiert. Ne? Ich mag ja, wenn eine KI herausfordernd ist, ne? Je, niemand will ja eine KI aus Gran Turismo haben, ne? du, Die ersten 500, 500 Meter setzt du dich ab und da rennst du gewonnen. Zehn Runden lang fährst du einfach nur dumm durch die Gegend. Ne? Da sind wir uns einig, ist eine scheiß KI. Aber eine Gummiband-KI, ja, die ist halt einfach nur richtig kacke. Weil die ist nicht herausfordernd oder sonstiges, sondern die ist einfach nur am Schummeln. Ich war so oft ne, in Führung und in den letzten zwei Kurven oder sowas. Wo ich schon locker 10 Sekunden Abstand hatte von den Gegnern, weil ich bis dahin immer perfekt gefahren bin. Äh, kommt auf einmal irgendein Gegner von hinten mit einem Boost, und ich habe in der Zeit nach hinten geguckt, und irgendjemand meint ja, ne, das sei der Windschatten, ne, von meinem Auto, den er da mitgezogen hat, deswegen hat er mich überholt. Ja, nee, ist klar, ne? Komm, das kann nicht der Windschatten sein, wenn er rechts von mir steht, ja, und ich links, dann hat das mit dem Windschatten nichts zu tun, dann ist das einfach nur ein Boost, ein Nitro, den er bekommt und ich habe gesehen, wie das Auto einen Sprung nach vorne gemacht hat und mich noch über der Ziellinie quasi noch überholt hat und äh, wo ich mir dachte, jetzt ist vorbei, so, weißt du, das kann nicht sein, ich habe, wie gesagt, nach hinten geguckt, das Auto hat richtig einen Sprung nach vorne gemacht, der ist nicht gefahren, hat einen Sprung nach vorne gemacht, so wie bei Fifth Element und dann war vorbei, dann habe ich das Rennen verloren. Aber ja, dir ist zwei. nicht
1: zufällig eine blaue Schildkröte auf die Motorhaube gefallen? Nein, hat.
2: leider nicht. Ich dachte, ich sitze <lacht> an der Nintendo Konsole und ne, zockt gerade Mario Nicht war, bei der nein. Grafik, nicht bei der Grafik. Nicht bei der Grafik, genau. Boah, Alter, war ich angepisst. Da war ich wirklich am Raging. Das kann nicht sein, weil das Auto kriegt einen Sprung und überholt mich. Ey, da bist du Zweiter und Zweiter geht in einem Rennspiel nicht. Das ist, du musst immer Erster werden in einem Rennspiel, auch wenn der zweite Platz sogar gereicht hat. In dem Fall habe ich das Rennen nochmal neu gestartet und nochmal Erster geworden. Diesmal hat das irgendwie geklappt, auch Schwierigkeiten gegeben, aber ne, klappt das einfach. Aber das ist mir halt zu viel Trial and Error, weißt du. Das hat dann nichts mehr mit Skill zu tun, sondern einfach mit Glück. Und deswegen ist eine Gummiband-KI Scheiße. Wer damit Spaß hat, ne, jetzt geht er dann King und Katzo. Ja, dann habt ihr mal Segen. Bitte, dann sucht das bis zum Gehen nicht mehr. Mich interessiert das nicht. Fakt ist nur, nur
1: für mich. Ich nur mal ganz kurz zur server tasche einstreuen. Das ist nicht so, dass da irgendwie, was weiß ich, 100.000 Plätze sind und wenn einer reinkommt, dann schmeißt er dich raus. Das funktioniert nicht so. Das ist einfach instabil, die Serverververbindung Und das ist Kacke, da stimme ich dir vollkommen zu.
2: Ja, aber wenn Gerade ich bei so einem Spiel, was bezahle, dann so möchte viel oder Wert das, auf Online legt. Also. Ja, das ist
1: ja Drive Club. Die legen ja so viel Wert darauf, dieses Sozial Social Gaming da mit reinzubringen. Äh, da ist es echt schade, dass die Serverkomponente so labil und so wenig performant ist.
2: Absolut, das ist wirklich schade, weil es ist ja nicht so, dass das Spiel unglaublich grottig. ist. hört sich natürlich jetzt so an, weil ich das komplett auseinandernehme, ja. Aber es hat sogar ein paar wirklich gute Aspekte, äh, die ich äh, richtig feiere. Zum Beispiel das Geschwindigkeitsgefühl. Das finde ich wirklich richtig geil. Das heißt, wenn du da mit einem BMW oder mit einem Benz oder mit einem Venom oder sonstigen ne, Auto damit 240 über die Straße bretterst, das fühlt sich auch wirklich an wie 240. Also ich hatte selten so ein geiles Geschwindigkeitsgefühl in irgendeinem Rennspiel. Das schafft nicht mal Gran Turismo. Und das ist ja der ne, die Mutter aller Rennspiele. Also also Geschwindigkeitsgefühl ist wirklich richtig pervers, also du, Hammer, ne? wirklich, das hat richtig Laune gemacht und äh, Grafik-Sound auch, die, allein der Sound von den Autos, jedes Auto hört sich wirklich richtig, richtig pervers an, komplett andere Sounds gewesen von Auto zu Auto, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ey, andere Rennspieler haben da einfach nicht dieses, diesen Anspruch, weißt du, das anzubieten den Leuten, also Hammer gewesen, ey. Davon ab, wie gesagt, Grafik, Sound, Geschwindigkeitsgefühl, wunderbar, kann ich echt nichts gegen sagen, aber die anderen Punkte, die ich schon erwähnt habe, plus das Handling, was ganz ekelhaft ist, auch, aber da gehe ich jetzt nicht näher ein, das passt einfach nicht zu so einem Arcade Racer, also da erwarte ich schon was, was Fruchtbares sozusagen, was richtig Geiles und das war alles andere als fruchtbar, das war einfach nur eine verschimmelte, eine verschimmelte Birne oder, was weiß ich, das war einfach nur verschimmelt, echt. So, jetzt könnt ihr. Ich bin sprachlos. Also,
3: ja, nee, ich nicht. Ähm, äh, also was auf jeden Fall äh, also nicht zu entschuldigen ist, ist einfach die Geschichte mit, mit der Online-Funktionalität. Das ist einfach scheiße. Also ja, vor allem wenn man so sehr ist,
0: auf Online-Komponenten setzt, dann muss man das einfach vernünftig ja, testen. Das,
3: das, das, ist, das ist von mir also ich hätte mich damit echt abfinden können. Und ähm, wenn, wenn man sagt, okay, am, am Launchtag läuft es nicht und am zweiten Tag läuft es. Einigermaßen, aber dann, aber dass es echt sich so lange zieht, das ist einfach, also es ist echt, also die, ich meine, der Beta-Test, der lief ja natürlich, haben noch nicht so viele daran teilgenommen, aber dass dann echt wirklich alles so, so krass in sich zusammenfällt, wenn die das Ding raushauen, das ist echt, das ist schon ziemlich traurig, wobei natürlich, da ist äh, das Einzige, was die richtig gemacht haben, war, die waren, ähm, ja, offen im Umgang mit dem Problem und haben relativ äh, ja zügig zumindest auch mal äh, ein paar Statusmeldungen rausgehauen. So äh, so ist jetzt gerade der aktuelle Verlauf, das planen wir und so weiter und so fort. Das wäre ja noch schlimmer gewesen, hätten sie das gar nicht getan, dann wäre das wahrscheinlich wie hier beim, äh, als als äh, Sony ge ähm, geknackt wurde vor zwei, drei Jahren oder wann das war. Naja, auf jeden Fall... Ähm, das absolut beschissen. Es ist so scheiße. Ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen gespielt und da, selbst da ist hin und wieder mal die ähm, äh, die Verbindung zum Server unterbrochen wurden, äh, worden, der sich dann wieder reconnected hat, aber läuft halt immer noch nicht stabil. Ein Multiplayer-Rennen konnte ich immer noch nicht fahren, weil das nicht zustande gekommen ist. Das mit dem Club läuft soweit. weit. Ähm, also aktuell jetzt zumindest, kann ich nicht anders sagen. Ähm... Ja, ein Großteil fehlt leider immer noch vom Spiel, weil man keine Challenges machen kann. In dem Sinne, dass ich oder dass wir als Club jetzt sagen, wir wollen jetzt äh, ja, Club XY herausfordern und darauf freue ich mich, weil äh, ja. Darum geht es in dem Spiel. Darum geht es in dem Spiel, <lacht> genau. Ähm, ja, da bin ich gespannt auch, wie, wie motivierend das dann so ist. Ähm, eigentlich wollte ich ja auch äh, auf die PlayStation Plus-Version warten. Aber äh, bis die dann jetzt letztendlich kommt, dachte ich mir: Ah gut, ich habe noch zwei Gutscheine von Amazon. Äh, Bestelle ich mir das plus ein Film,
1: Bla-Bla. Äh, ja. Sonst. Aber ist Pro auch verständlich. Ich meine, die jetzt noch die Pluser darauf loslassen, dann bricht ja das natürlich absolut endgültig nochmal komplett zusammen und dann geht keiner mehr.
0: Vor allem ist die PS-Plus-Version ja nicht unbedingt als irgendwie großartiges Geschenk gedacht, auch wenn das vielleicht von einigen so aufgenommen wird. Das ist ja eigentlich nur PR für die, die wollen, dass die Leute das zocken und sagen, hey, das ist so geil, ich kaufe mir jetzt sofort die Vollversion. Aber wenn halt eh nichts läuft, dann werden sich da bestimmt nicht viele dazu erbarmen. Also das wäre halt auch irgendwie strategisch kein besonders schlauer Move, sage ich mal.
3: Das und, äh, also erstmal das und das, was Planet gerade Ja klar, das auf hat.
0: jeden Fall, Es also, hilft irgendwie
2: keinem, weder den PS-Plus-Spielern mhm. noch uns quasi und ja. Kurze Anmerkung noch, ganz schnell, das passt auch gerade wunderbar, wo ihr ja beim Online-Thema seid, äh, ne, das ist ja Sonys AAA-Titel und da geht auch schon wieder online technisch nichts. Ne, die aber King hat ja schon das PSN nichts geschissen, ganz kurz, die King hat PSN nicht geschissen und das fällt ja auf Sony wieder zurück, die Geschichte. Weißt du, Forza Horizon kam ja auch gleichzeitig also von, der, von der Konkurrenz, das hatte natürlich auch online ein paar Probleme, ja, Startschwierigkeiten, aber das ging ja relativ zügig. Ja. Und äh, Drive Club war ja, also wie Planet sagt, mit der Plus-Version wäre das, ach komm, hör mir auf, ähm, das wäre gar nicht zumutbar gewesen. Deswegen war es schon echt gut, dass sie gesagt haben, nee, erstmal nicht, die Leute kriegen es ja, deswegen sollen die auch da nicht rumheulen. Und wenn doch, dann sollen die sich die 40-Euro-Version holen, die ja auch echt ein netter Zug ist sozusagen von Sony oder Evolution Studios, für 40 Euro, direkt ein 30-Euro-Rabatt auf ein neues Spiel, da kannst du nicht meckern. Aber es geht halt im Moment nur der Singleplayer so wirklich, und der Online-Modus geht nicht, aber davon ab, wie gesagt, PSN geht nicht, drive -Club geht nicht, da geht irgendwie gar nichts online-technisch. Das ist echt nicht geil für Sony. Ich hoffe, ja. da gab es echt einige, äh, hoffentlich sind da einige Köpfe gerollt bei Evolution Studios, dass da äh, die so eine Kacke gebaut haben. Ja, konnten die nicht wissen, bla bla, ich weiß, du nimmst sie jetzt in Schutz, aber ähm, da ja, hätten ich sie trotzdem... Die, ich, ja, nein, aber, jetzt nicht, aber, aber der Crack, Also ich finde das auch immer so... Der Quick ja, verteidigt wegen, ja ne? das ja mit seinem Leben, Drive. Ich glaube so habe ich aber, das Gefühl. Ey. Du, hör, hör, das doch <lacht> ich hör mir das mal an. Ich <lacht> höre mir
0: das an. Du sagst, das fällt auf Sony zurück. Das ist doch totaler Bullshit. Also ich meine, nee,
3: das nein, stopp. Das muss, da muss ich ihm aber auch, wenn ich da kurz auch nochmal das schaue.
0: Da, da, ich meine, da muss mein, ich Evolution Studios haben die Scheiße gebaut. Da geht's auch keinen, keinen, der irgendwie was dagegen sagen kann. Ja, aber Sony ja. ist
2: doch der Publisher oder nicht?
0: Ja, aber trotzdem, ich meine, der Publisher winkt das Ganze ab. Die die haben gesehen, okay, die haben einen Test gemacht, das lief alles so wunderschön, dass der Test scheinbar für den Arsch war, ist eine andere Sache. So, die, Ich meine, Sony wird ja jetzt nicht nochmal das Ganze selber testen mit riesigen Aufwand. Das macht ja keinen Sinn, dafür ist Evolution Studios zuständig.
3: Und die haben es halt irgendwie verkackt. Das, das sagt ja, der aber trotz Trotzdem wird es auf Sony zurückfallen, weil. Ja, natürlich, also, aber das ist halt irgendwie ein Schiff, wir der falsche Schuss. Ja, ja, klar, ist es, aber also wir wissen dass Evolution Studios dran schuld ist. Das wissen wir. Aber Millionen andere Leute denken sich natürlich so, ja, fuck off Sony, was soll die Scheiße? Genau so, darum geht's mir,
2: Herr Crack. Ich bin ja auch bei dir, wenn du sagst, Evolution Studios trifft die Hauptschuld, bin ich bei dir, ja, aber, ne, der Pöbel, der einfach nur Scheiße im Hirn hat und das niemals checken wird, der wird sagen, Sony ist Kacke, weil, ne, Sony ja, dann, ist ein Rennspiel. doch nicht noch dabei, sondern sagt: ey, Nein. Leute, was labert ihr für eine Scheiße, ey? <lacht> Nein, das fällt, ich sag nur, das, was halt die ja. Wahrheit ist, das fällt auf Sony zurück. Klar, das ist halt einfach ist, schade, ja. aber es fällt auf Sony zurück, das ist ja nun mal halt die Wahrheit. Die, Klar, die Leute ja. sagen, Sony kriegt ein Rennspiel nicht geschissen, die kriegen das PSN nicht geschießen, kriegen die überhaupt hin? Ja, anscheinend nicht. Also, das bleibt ja bei den Leuten hängen. Immer das negative Crack. Darum ja. geht es mir. Ja, das, das ist halt alles schade. Das
1: Party. Deswegen müssen die sich da schon zu beketten. Das können die jetzt nicht so weit von sich weisen. Ist leider so. Ja, das
0: natürlich. Aber es ist halt nicht irgendwie nur Sony schuld. Ist, ich, die die Hauptschuld liegt halt bei Evolution Stories. Die haben da irgendwie ja, das bei der Planung... Ist, das aber was ich halt auch mega nervig finde, weißt du, ja, das Ding läuft online quasi noch nicht wirklich und es ist auch kacke und so, aber, ey, wie die im Forum da jeden Tag wieder rumheulen. Ey, die baden jede, wirklich alle zwei Stunden in den Tränen der, der, Ver, weiß nicht, der Verzweiflung der anderen, ey, die, die sich da so, oh mein Gott, Wife kacke, hier und da. ey, das hilft doch auch keinen weiter. Und vor allem, wo du meinst, sag, hoffentlich rollen da ein paar Köpfe, also komm, jeder macht mal Fehler, es war ein richtig kacke Fehler, ja, ich kipp's zu, aber jetzt gleich irgendwie, weiß nicht, Entlassung zu fordern, sonst was, Köpfe rollen, genauso wie irgendeiner mal meinte, ja, das sind hier die, die, die Server, weiß nicht, Programmer oder Administratoren, die, die sollen wir jetzt immer an den Pranger hängen, da ist so einfach nur bescheuert, wie ganz ehrlich, wenn du auf der Arbeit einen Fehler machst, ja dann ist das kacke, aber dann wirst du auch nicht direkt an den Pranger gestellt und öffentlich, weiß nicht, gelücht und sonst was. Also das finde ich auch mindestens genauso dämlich.
2: Ja, ich, ich weiß, wen du meinst, den Namen wiederholen wir jetzt einfach nicht, der hat ja irgendwie vier, fünf Leute an den Pranger gestellt und meinte, ne, ja. die sollten wir hier, das ist natürlich total bescheuert und wenn ich Köpfe rollen sage, dann meine ich nicht, dass wirklich Köpfe rollen soll in dem Fall, sondern einfach, dass Sony auf den Tisch hauen soll, vom wegen Evolution Studios, ihr habt verkackt, ja, passiert, ihr seid auch nochmal Menschen, ne? das kann einfach nochmal passieren, die Technik kann auch nochmal verrückt spielen. Letzte Chance quasi, so weißt ja. du, weil ihr das massiv verkackt habt. Ihr kriegt jetzt noch eine zweite Chance, vielleicht kommt irgendwie Driveclap 2, aber halt noch viel besser. Aber. Das war jetzt echt uncool, was ihr gemacht habt. Ja, Das äh, halten wir so fest, aber ihr werdet jetzt nicht entlassen. Das habe ich auch ja. nicht gefordert. Mit Köpfe <lacht> habe ich ein bisschen drastisch ausgedrückt. Ja, aber dann nehme ich trotzdem nicht zurück. Das meine ich so, wie ich es gesagt habe. Aber ich bin jetzt nicht wie der eine. Ne? <lacht> ja, vier Entwickler. Geht die mir zu Hause besuchen. Am besten sucht noch die Adresse von denen raus, damit du da mit 100 Hooligans hingehen kannst, um ja. die kaputt zu schlagen. Also es bitte, das ist ein Videospiel. Haltet den Ball flach. Da bin ich bei dir. Die Leute übertreiben massiv.
0: Ja. Vor allem, ich meine, es ist so kacke, wie es alles ist, aber wer kriegt Status Updates, auch wenn die nicht immer wirklich hoffnungsvoll sind und irgendwie auch nichts ändern, weil ich meine, die tun zumindest irgendwas und die arbeiten scheinbar rund um die Uhr, weil selbst Sonntags
1: gab es Updates und sonst was, also. Es passiert. Da kannst so du wohl von ausgehen, dass ja. die jetzt ordentlich schwitzen. Und ja. ich meine, die haben sich so viele, viele Jahre stecken. dran entwickelt. Da steckt doch auch Herzblut dahinter. Ja. Auch wenn es jetzt am Ende in die Hose gegangen ist, äh, die sind da auch nicht begeistert von. Und wie gesagt, ja. die schwitzen jetzt ganz schön und die kriegen die Hölle heiß mit ich Sicherheit. Ich
0: auf jeden Fall nicht mit denen tauschen. Also. Nö,
1: ich kann mich aber schon ganz gut in die Lage reinversetzen. Mhm. Ist, man hört ja so oft, wenn irgendwas schief läuft, bei irgendeinem Spiel, die Entwickler waren faul. Ja. Dass diesen Spruch, also, wer das, wer das Wort faul in dem Zusammenhang in den Mund nimmt, der kann mhm. sich schon mal komplett aus der Diskussion verabschieden, der hat einfach überhaupt keine Ahnung, wie das bei Softwareentwicklung abläuft. Ja, ähm, und vor allem jetzt noch in dem Es ist den. einfach wesentlich komplexer das Thema, ja. da spielen so viele Faktoren mit rein und ja, auch wenn das hier nicht wirklich verzeihbar ist, ich will denen ja nicht äh, hier, den will ich nicht komplett in Schutz nehmen, aber äh, die haben mit Sicherheit auch nicht gerade Freude an ihrem Leben. Ja. Na
0: gut, die Software-Online-Problem haben wir jetzt besprochen. Aber du meinst zum Beispiel hier, die 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 KI wäre so kacke wie in einem Gummiband. Also kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil du meinst, okay, gegen Ende holen die zwar auf, das stimmt wohl durchaus. Aber solange du nicht selber einen dicken Fehler machst, überhaupt die dich auch nicht. Also mir ist es noch nie passiert, dass sie einfach wie, weiß nicht, von der Hummel gestochen, einfach an mir vorbeigeflitzend, obwohl ich da gerade die perfekte Runde zu Ende fahre. Und
1: solltest du vielleicht mal testweise auch mal einen Fehler machen, aber ich finde es schwer, ja. Nein,
0: einen Fehler, Fehler mache ich ja, das, dann werde ich auch überholt, kein Problem. Das, aber das sehe ich ja ein. Da, da hat ja,
2: mich in der Ecke hängen geblieben und dann hat er mich überholt. Das ist ja auch irgendwie sinnvoll, ne? Ich meine, ich habe ja deine Beiträge alle gelesen im Drive Club äh, Thread, auch die an, von den anderen. Ich weiß ja, dass ihr da positiv eingestellt seid zu einer Gummiband-KI. Möchte ich ja auch nicht irgendwie schlecht reden oder so, wenn ihr das schön findet. Ist das okay. Für mich ist das persönlich einfach nichts. Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch eine Situation, will ich dir nur kurz erklären. Äh, da da gibt es doch diese Challenge im Rennen quasi, ne? Wenn du da einen ja, Stern ja. halt holen willst, da musst du, da steht irgendwie fehlerfreie Runde fahren, ne? Mhm. Kennst du ja so. Ähm, die fehlerfreie Runde kann ich mir sowieso erstmal abschminken, weil es ist ja eine Gummiband-KI, das heißt, die fährt mir massiv auch zusätzlich noch in die Karre rein, in den Kurven und so weiter. Das ist aber, sag ich komm, das ist dann halt Fight auf der Strecke. Nehme ich noch irgendwie hin, aber ich gewinne da drin. Danach wiederhole ich da drin, weil ich will ja die fehlerfreie Runde haben. Jetzt kommt der Clou. So, ich habe das versucht natürlich als Erstplatzierter eine fehlerfreie Runde hinzubekommen, aber das zwar nach zwei, drei Personen habe ich gesagt, nee, lass mal sein, die fahren die immer in die Karre ein. Jetzt habe ich Folgendes gemacht: Ich habe mich nach ganz nach hinten abgesetzt, bin gar nicht nach vorne gefahren und habe gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach wie eine Schnecke dahinter. Her, ne? Ich werde ja die fehlerfreie Runde locker schaffen. Und jetzt kommt der absolute Hammer, weswegen diese KI halt einfach nur Dreck ist. Ähm, die haben sich an mein Tempo angepasst, mhm. alle. Ja, 15 so. Fahrer oder so. Und das ist halt einfach nur erbärmlich. Die haben sich voll angepasst. Keiner hat sich von mir abgesetzt. Ich hätte jederzeit das Rennen als Letzter sogar gewinnen können. Und sorry, das ist für, für mich keine Rennspiel-KI. Das ist einfach nur erbärmlich. Ja, das, das sehe ich ein. Das ist halt
0: irgendwie so der, der Nachteil von dieser KI. Das, das ist halt so. ne. Aber andererseits musst du denken, welcher normale Kerl fährt halt irgendwie... Mit Absicht, mit angezogener Handbremse. jetzt mal ne? Natürlich wolltest du den Stern holen, aber das macht ja irgendwie auch keinen Sinn so. Ja, aber das, das
2: Spiel zwingt mich doch dazu, darum geht's es doch. Nein, ich das stimmt
0: noch. nicht. Wenn du als, wenn du ich erster ich schaffe bist, dann die dann
2: fehlerfreie Runde nicht als doch. Erster, weil mir einer in die Karre reinfährt. Ich habe auch geschafft. Ich auch. So, weißt <lacht> du? Ja, ich habe aber <lacht> von ja. vielen gelesen. Gut, dann seid ihr zwei Ausnahmen, ihr Götter. Ich habe aber von vielen nein, auch gelesen, die nein. haben dieselbe Situation, also wie ja. ich, haben sie es auch gemacht. So, also ja, weil irgendeine Lösung muss es ja
0: geben. Ich verstehe ein Problem, das ist, das ist halt irgendwie Kacke, weil du, du willst halt irgendwie, dass sie vorausfahren, du, du denkst dir, ja, ich mache mal jetzt mal einen auf, auf Larifari, aber es ist halt irgendwie bei der KI nicht so, du bist halt immer gezwungen auf Action quasi getrimmt zu sein, ne? ist halt Vor- und Nachteil zugleich, aber es ist normalerweise passiert, das fällt dir erst nicht auf, weil du halt nie im Leben versuchen willst, als Letzter durchs Rennen zu fahren, ne? das, das will ja keiner.
2: Ja, aber das äh, kann ich trotzdem nicht reden, einfach, weil die KI bleibt ja, ja. nur mal Mist. Deswegen finde ich zum Beispiel auch geil, ne, wie, wie Planet gerade gesagt hat, die unberechenbare KI in Alien Isolation. Da haben die einfach Mut gezeigt, die Entwickler. Gut, ich erwarte jetzt keine unberechenbare KI bei einem Rennspiel. Das nicht, aber einfach nur mal ganz anderen Ansatz anzugehen, ja, bei einer KI für ein Rennspiel und einfach mal von Null anzufangen. Weil das, was die da verwenden, haben sie ja schon äh, seit äh, sieben, acht Jahren verwenden, die das ja bei MotorStorm. Es ist dieselbe Drecks-KI, die hat sich nicht großartig weiterentwickelt. Es ist derselbe Haufen Scheiße immer noch wie vor sieben, acht Jahren. Wobei oh, es das ist nicht ganz nicht so schlimm ist. Also bei bei Motorsteller ja, gab es das noch
0: Motostorm war ein Tick schlimmer.
2: Richtig, Motostorm war ja. wirklich ein Tick schlimmer, aber nichtsdestotrotz äh, ich wünsche mir da einfach überhaupt von Rennspielentwicklern, jetzt nicht nur Evolution Studios, packt doch einfach mal die KI. Das ist einer der größten Schwachpunkte in allen Rennspielen, wirklich. Ich kenne kein ja. Rennspiel, was eine geile KI hat, außer ihr jetzt mit Drive Club, okay, und Motostorm, <lacht> aber ich persönlich kenne keine Nein, das, das sage ich ja auch nicht. Ähm, ich wünsche mir einfach nur eine KI, wirklich, äh, ja, die einfach mal geil ist. Das kann ja nicht so schwer sein heutzutage nee, doch, einfach. Doch, das ist so schwer. Das glaube ich nicht. Ja, dann habe ich lieber noch Rotz-KI als eine Gummiband-KI. Ganz ehrlich, da gewinne ich lieber jedes Rennen Erster und hab da keinen Frust, weißt du, wie bei Drive Club, wo ich 200 Mal ein Rennen wiederholen kann, weil Trial and Error. Das ist ein Witz. Ja, also. Um
0: ich meine, was haben wir so an Möglichkeiten? Bei, bei Gran Turismo ist die KI kacke, wenn man immer gewinnt. Kannst du machen, wenn du willst, wenn du gewinnst, dann musst du schon richtig schlecht sein, so.
2: Ja, richtig. Die KI ist keine Alternative. Ja. Die können wir abwarten. Dann, dann okay. haben wir
0: die Gummiband-KI, wie bei Need for Speed, bei Drive Club, bei Motorstop und keine Ahnung, wo die noch drin auftaucht, so. Die ist auch irgendwie nicht optimal. Also dann was haben wir noch? Irgendwie eine perfekte KI, die einfach immer perfekt fährt. Dann hast du auch irgendwie keinen Spaß dran. Entweder
1: perfekt oder Luschen. Das ja. oder, ist relativ oder einfach zu programmieren. Ja.
0: Oder es gibt dann sowas wie bei Forza Driver Task, die lernen dann irgendwelche Spieler an und das, dann hast du einfach nur Burnout in der Simulation quasi. So.
1: Und eine KI, die nicht schummelt, die sich wirklich an die dieselben physikalischen ja. Gesetze wie der Spieler und herausfordernd ist, ist Ja, aber verdammt, der Ansatz verdammt, ist doch geil. Schwer.
2: Aber der verdammt Ansatz ist doch machen. von, von, Nennt von Nennt mir ein Spiel, -Task oder Driver Task. Driver Task oder oder wie die Dinge heißen bei Forza, der Ansatz ist ja schon mal nicht schlecht. Nee, darum, darum muss vielleicht gefeilt werden noch an der an der Umsetzung letztendlich. Aber die, sie versuchen endlich mal einen neuen Ansatz. Die nehmen halt echte Spieler als Vorlage quasi. Warum auch nicht? Das sind ja Menschen, wie genau wie du und ich so. Das da kann, kann ich mich eher mit messen, ja, damit kann ich mich eher messen als mit einer KI, die immer schummelt. Äh, dieser Sprung bei bei Drive Club, der hat mich fertig gemacht. Der springt da echt nach vorne. Das war, das war kein Boost, das war echt ein Sprung, wie bei Mario Kart, das kann es <lacht> nicht sein. Also da war für mich echt Tilt, da war Schluss aus, wo ich gesagt habe, ey, komm, hör mir auf, da zuck ich lieber Rivals oder sowas für ein 20, wenn das irgendwann im Sale ist, habe ich mehr von. Ey, also ganz ehrlich, wie gesagt, ich finde den Ansatz von Forza cool, ja, die sind für dich übermenschlich, okay, aber das sind Menschen, so, das ist echt... Nein, das
0: ist heißt, das heißt nicht, hat nichts mit übermenschlich sein zu tun, sondern einfach, dass es zu Burnout wird, die, der, es gibt einfach am Lauf von den Band Unfälle, es gibt halt driver die sind nur darauf aus, den anderen von der Strecke zu kicken, so... Das macht dann auch keinen es Spaß. Es ist ja
2: der erste Ansatz. Erwartet ja keiner hier, äh, dass die sofort eine perfekte KI schaffen, ja? Also, ja aber äh, es,
0: es soll nur mal verdeutlichen: eine, eine gute KI bei einem Rennspiel oder überhaupt bei irgendeinem Spiel zu entwickeln, ist, ist alles andere als leicht. Also es muss man schon ein bisschen ein bisschen, bisschen äh, Hirnschmalz drauf aufwenden. Und es
2: ja, sicher ist halt nicht leicht, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, ich wünsche mir einfach nur einen neuen Ansatz, mehr wünsche ich mir eigentlich gar nicht. Ja. Wenn Drive Club 2 kommt, was ich mir hoffe, einfach damit die Entwickler wirklich zeigen können, was sie drauf haben und dass Drive Club 1 halt mehr ein Ausrutscher war, äh, dann sollen die es ruhig bringen, aber dann halt bitte mit einem neuen Ansatz, weil gerade wenn die sowieso, wenn der on, Online-Modus das Herzstück dieses Spiel ist, ja, da passt doch eigentlich auch dazu, dass man halt die menschlichen Spieler als KI quasi nachbaut oder als Vorlage nimmt oder wie auch immer und dann daraus halt eine KI baut. Warum nicht? Das ergibt sich doch gerade. Das ist so eine Steilvorlage, warum nutzt man die einfach nicht? Und baut da ihre scheiß äh, Gummiband-KI ein von vor sieben, acht Jahren, ey die keinen mehr vom Hocker reißt, außer euch beide, ich weiß. <lacht> ich kenne die Geschichte, müsst ihr nicht wiederholen.
1: Wollen Aber ähm,
2: wie gesagt, äh, das ist so eine Sache, da wünsche ich mir einfach nur ja einfach nur Mut zum zu neuen Ideen ein und einen neuen Ansatz. Und ja, da muss ich echt sagen, Hut ab, Turn 10 oder wer da gerade war, oder die Playground Games oder wo mhm. die Drip-Atars halt unterwegs sind. Coole Sache, dass ihr da echt mal versucht, einen ganz neuen Weg zu gehen.
3: Ich bin auch absolut bei dir. Also ich würde es auch geil finden. so ähm, Ist halt einfach, weil es ja nun mal nur entweder oder gibt. Mehr gibt es ja im Moment nicht. Ja, und, leider leider. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn da mal mehr passieren könnte ob das dann bald passiert oder in ein, zwei Jahren, wenn mit einem neuen Drive Club oder generell mit einem neuen Rennspiel. Vielleicht schafft es Project Cars, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, was, was ich aber auch noch sagen wollte, was was ich auch nicht so geil finde, was ein bisschen nervig ist, ist, ähm, dass das, ähm, äh, die, das Kollisionsabfragesystem, nenne ich es jetzt mal, das wenn du mega krass angefahren wirst, weil... Äh, ja,
2: kassierst du die Strafe. Ne? Kassierst
3: du auch die Strafe und das ist auch ein bisschen kacke, das nervt halt. Ähm, naja. äh,
2: Wobei man das ja leicht fixen kann, ne? Mit einem Patch. Ja, das sagst du so leicht. Ich meine, du musst irgendwie checken... Ähm,
0: also du musst ja nicht nur die Kollision quasi... Ähm, äh, äh, entdecken oder nicht entdecken, aber quasi prüfen, sondern halt auch, wer schuld daran ist. Und natürlich denkst du dir, okay, ich habe gebremst, hätte auch bremsen sollen, aber vielleicht hast du irgendwie doof gebremst oder so. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt so trivial. Also, ist auch nicht einfach, ja.
3: weil natürlich... Aber ich verstehe äh, schon,
0: dass, also manchmal ist es so offensichtlich, dass da einem einfach einer hinten ja. reinfährt oder so. Das, das ist dann
3: halt auch wenig Sinn der Sache, ne? Das, das nervt schon manchmal, aber gut kann ich mich persönlich mit arrangieren, genau wie mit der Gummiband-KI. Ich will jetzt auch nicht weiter drauf irgendwie rumreiten. Also ich komme damit leben, komme damit klar und äh, was also definitiv krass, definitiv krass ist es, auch, wenn du zum Beispiel so eine ähm, äh, so, ähm, so so ein Penalty bekommst, weil du irgendjemandem in die Karre gefahren bist. Weißt du, da, fährst <lacht> du da, da merkst du sofort, dass die dass die alle abbremsen. Also klar, da gibt es ein, zwei Fahrzeuge, die hauen ab. Ach so, ja, ja. Aber der Rest, der quasi, wenn du dann in diesem Bulk bist, die fahren alle so langsam wie du, wo ich mir dann auch denke, so uh, fuck, ist schon scheiße. Aber wie gesagt, es gibt aktuell nur entweder oder, man muss damit klarkommen oder auch nicht. Man kann das Spiel ja auch nicht kaufen, ist ja auch noch eine Option. Ähm, sonst, was Drive Club aber auf jeden Fall saugut macht, da wollte ich auch noch mal kurz gleich, gleich bei dir nachfragen, Kasuma, was du mit Handling meintest. Du hast vorhin gesagt, dass das Handling nicht so geil wäre. Was meinst du damit?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihr alle zum Beispiel nur als Gegenvergleich äh, gezockt habt. Need for Speed Hot Pursuit die Neuauflage auf PS3 ja, zum Beispiel. Ja. Da war ich ja auch zum Beispiel da war ich ja übelst geschockt, so wie Critorian Games, ne, nach Burnout, die haben ja eigentlich Rennspiele drauf, äh, hauen dann Sonnentanker hin, Tanker also ich finde, ähm, dass wenn du ein Auto in den Drift quasi einlenken möchtest, ne, oder einen Drift äh, starten möchtest, die die fahren sich einfach, äh, also du kannst dich nicht locker reinschmeißen. Ich weiß, weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also du musst zwei, drei, viermal die kreistasse drücken, damit sich das Auto endlich mal dreht erstmal mit dem Heck. Und das sind alles Heckschleudern, das ist ja das Geilste. ne, Alles Heckschleudern. Das heißt, wenn du auf Gas drückst, müssen die eigentlich sowieso mit dem Heck ausbrechen, automatisch, ohne dass ich eben die kreistasse drücke. Das macht ja eben Arcade Racing aus. Simples Gameplay, ja, ja aber was das ist doch, schwer das zu meistern ist. Aber da ganz kurz, aber das war halt alles andere als Arcade äh, Racing. Das war mehr schon, auch wenn das eine Simula also ein Mix aus Arcade und Simulation ist, fand ich das schon fast simulationslastig. Ja, wenn ich weiß, okay, ich muss zwei, dreimal Kreis drücken, damit das Auto erstmal endlich ausbricht, bei einem 600 PS-Viech, äh, das kann nicht sein der müsste sofort ausbrechen, wenn ich Gas gebe. Aber wie gesagt, das meine ich mit Handling. Das ist einfach gerade okay. in den Kurven, also in den Kurven habe ich damit Probleme. Wenn ich geradeaus fahre, klar, fahre ich geradeaus, dann kannst du nichts <lacht> falsch machen. Aber in den Kurven, Alter, das ist kein Arcade Racer. Dafür habe ich einfach zu viele Arcade Racer gespielt in meinem verfickten Leben. So, dass ich echt sagen kann, Drive Club hat ein scheiß Handling. Das ist einfach nicht geil. Man mag ja sein, dass ihr das vielleicht super findet oder das geilste Handling hat oder was auch immer. Ist mir auch egal. Habt ihr meinen Segen, wie immer. Aber für mich, Nee, ich mag es gerade in den Kurven gar nicht, dass du das Auto echt nicht so in die Kurve schmeißen kannst, um geil, um die Kurve zu driften und richtig Punkte zu machen. Es ist halt sehr, sehr schwierig und das finde ich kacke bei dem Arcade Racer. Ja, aber
0: es gibt doch irgendwie es ist doch irgendwie keine goldene Regel, wie ein Arcade Racer aufgebaut sein muss. Das ist doch irgendwie Quatsch, du kannst nicht sagen, ja, ein Arcade Racer muss jedes Auto wie bei Witch Racer irgendwie um die um die Ecke driften, ob ob die Strecke gerade ist oder
2: nicht, das ist ja egal dann irgendwie. Das ist Nein, das nicht. Aber wenn jeder sagt irgendwie ne oder das als Arcade mehr als Arcade als Simulation verkauft, wird ne von wegen Drive Club kann jeder Mann spielen ohne dass ja, man irgendwelche Vorkenntnisse. Ja, dann Arcade Racer. Ich weiß nicht, wie ich dir da das weiß machen soll. Weiß ich nicht, das hat nichts mit Ridge Racer zu tun, wo ein Drift einfach unrealistisch ist. Das ist halt übelst akkade, das Game. Das hat ja hier noch diesen Simulationstouch, nenne ich das jetzt mal. Er hat das ja noch mit. Aber nichtsdestotrotz, die Autos fühlen sich einfach so schwergängig an, so, so, so einfach nur so, oh, wie ein Panzer einfach. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich hatte da echt in den Kurven, wie gesagt, massiv Probleme. Also, okay. Und außer halt Autos, oh, wie hieß dieses die Auto, dieses offene, ähm, nicht das Bug, sondern dieses andere Ariel. Ariel, so. genau. Mhm. Ne? Das Ding, das ist eine Heckschleuder durch und durch, so weißt du, das Ding, da gibst du nur Gas und da dreht sich dreimal um um sich herum, so weißt du, da kannst du gar nicht gerade halten. Das war schon wieder Arcade-mäßig. Ja, aber die anderen Autos, das, das verstehe ich einfach nicht. Mit dem M3, ey, kann ich mich nicht in die Kurve schmeißen. Bei einer Heckschleuder, die den, muss ich voll ausbrechen, Alter.
0: Aber den, den Aerial Atom fandest du echt arcade da fand ich auch, dass der Simulation pur quasi durch durchscheint, durch das Handling. Nee, Weil der
2: war noch einer der wenigsten, wo ich sag, boah, Arcade, ey, der geht, der geht ja richtig gut ab. Der ja, war aber, echt richtig.
0: Aber vor allem, ich meine, wenn du schnell bist, dann, dann liegt er ja wie ein Brett auf der Straße, aber sobald du langsam bist und er halt die Downforce verliert, dann bricht er
2: ja sofort aus. Das ist ja, also weil das ein übel schleuder ja. ist, der hat zu so viel Power, den kannst du gar nicht halten und das will ich bei jedem Auto, ey komm, außer aber die erste Klasse A3 und ja. so, Ne, das sind halt Gurkenautos, aber ähm, ein M3 oder ein Benz oder was weiß ich, wie die alle heißen, nee, Venom und so, die müssen schon echt übelst abgehen in den Kurven, aber gut, wie gesagt, ich will nicht zu so lange aufhalten, der Podcast geht schon zu lange als eigentlich geplant, der Deswegen, ähm, ich mag das Handling nicht, sagen wir es so, um es nett auszudrücken. Ich finde es einfach nicht so toll. Und äh, das hält mich aber immer noch nicht davon ab, dass das Spiel jetzt Dinge ist. Unspielbar. Also, ne, davon mal ab. Also, das meine ich damit nicht. Es ist halt für mich persönlich einfach nur schwerfällig, schwergängig, wie auch immer. Ich kann damit aber irgendwie leben, wenn ich mich damit arrangiere, einfach an einer Zeit. Da gewöhne ja. ich mich dran. Also, so. ich kann
0: mit mit deiner Meinung leben, aber es ist halt dann auch wieder so das Problem, du hast von dem Spiel was erwartet, was es halt irgendwie nicht sein will,
2: so. Ja, das kann auch an meinen unrealistischen Erwartungen einfach Obwohl gelegen haben. Da ich ist, dir, weiß
0: nicht, Es also ist einfach irgendwie falsche Erwartung quasi. was. gebe
2: ich dir tatsächlich ja. sogar recht, weil ich hatte wirklich nach einem Jahr Verschiebung dachte ich, boah, jetzt erwartet uns der Racer schlechthin von Sony. Ich, ich hatte auch wirklich massive Erwartungen gehabt. So, Habe mir zwar nichts angeguckt, aber ich dachte mir, weil ich liebe Rennspiele einfach über alles, so wie du wahrscheinlich. Mhm. Bist ja auch nicht irgendwie abgeneigt und äh, Kratzo wahrscheinlich auch nicht, denke mhm. ich mal. Ähm, das ist ja so meine Schwäche halt. Ich liebe Rennspiele, ich zock eigentlich alles an Rennspielen und deswegen war DriveClub auch so auf meiner Most Wanted-Liste und am Ende war ich dann tatsächlich wirklich enttäuscht. Wie gesagt, ich werde das öfter spielen, auf jeden Fall, weil einfach kein anderes Rennspiel gibt, aber äh, sobald ich sehe, okay, da kommt Project Cars, GT7 oder Rich Racer 8000, dann bin ich auch wieder weg, weißt du, also... weil ja, aber da kannst du dich auch nicht in die Kurve werfen. Bei Ridge Racer 8000, auf jeden Fall. Nein, ich bei, bei GT7. GT7, ja doch, wenn du da Driftmaschinen baust, du kannst ja selber was bauen, dann geht das. Bei Project Cars, ja, kommt drauf an, ne da musst du ja eine Linie fahren, Motorsport, da wirst du weniger driften, aber äh, GT7, da haben wir doch hier Driftschule bei OnPSX, da geht auf jeden Fall was. Ja klar, aber das ist
0: dann auch irgendwie nicht so wie bei Need for Speed oder keine Ahnung, in welchen Spiel, wo das Driften ja quasi geschenkt wird, da, da kannst du ja kaum anders in der Kurve kommen als dem Drift im Grunde.
2: Und ja weiß ich nicht wie ich das erklären soll PGR ja, zum Beispiel war halt geil ne was Arcade Racing ja. angeht PGR ist ja so das große Vorbild von Drive Club also Project Gotham Racing oder Metropolis Street Racer noch der allererste Teil für die Dreamcast wo du Kudos ne die Fame Punkte damals bekommen hast während du wenn du geil gefahren bist geile Drifts gemacht mhm. hast und so weiter also Drive Club orientiert sich schon da an die Arcade Götter ohne aber selber ein Gott zu sein. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich auch einfach echt zu krasse Erwartungen gehabt an dem Spiel, dass ich dachte, boah, das wird das Überspiel erstmal für die nächste Zeit oder Überrennspiel. Ist es dann nicht geworden. Es ist halt nur grundsolide maximal und äh, ja, mehr ist es dann auch letztendlich leider nicht geworden. So. Naja, das ja. ist deine Meinung. <lacht> ja, ja, klar. Also ich
0: persönlich finde das Handling ja wiederum naja, nicht perfekt, vielleicht nicht, aber schon verdammt, verdammt gut. Also mir gefällt einfach diese diese Mischung aus Simulation und Arcade, weil du kannst halt nicht wie bei Need for Speed einfach um die Ecke driften, egal ob du gerade 400 fährst oder 500, ähm, sondern du musst halt irgendwie bremsen, du musst die Bremspunkte richtig treffen. das Aber trotzdem ist es halt nicht so schlimm wie bei Gran Turismo. Was ist schlimmer Ich meine, Gran Turismo ist eine Simulation, wenn du da mit einem Lotus fährst. Da ist... Einfach jeder, jedes Antippen des Gaspedals kann schon dein letztes sein, weil du dich vielleicht drehst. So. Das ist halt auch nicht. Du kannst jedes Auto noch kontrollieren. irgendwie. Es ist halt für mich quasi die perfekte Mischung. Die, die, jedes Auto steuert sich anders. Du hast irgendwie einen Lotus, der bricht dir aus, wenn du ähm, extrem quasi es drauf anlegst. Andere Fahrzeuge auch. Also ein BMW bricht dir ja auf jeden Fall schneller aus als ein Audi R8 zum Beispiel mit Quattroantrieb. Der wird dir sehr selten ausbrechen. Den musst du quasi mit der Handbremse dazu zwingen. Und ja, es ist halt irgendwie so die Mischung, also du kannst halt, du hast die, die Simulationsfans haben halt irgendwie ihre perfekten Bremspunkte, die man treffen muss und alle anderen können trotzdem noch jedes Auto kontrollieren, egal wie schwierig es eigentlich wäre, das Auto zu kontrollieren und trotzdem sind die ganzen äh, Gegebenheiten wie Untersteuern, Übersteuern und so weiter und so fort in diesem Rennspiel halt noch irgendwie enthalten und für mich persönlich ist es eigentlich perfekt und das, was du kritisierst, finde ich im Grunde genau richtig so. Um gerade so jetzt wieder das Wort zu übergeben.
3: Äh, ja, also ich finde das, äh, also das mit dem Driften ist halt schon schwierig zum Teil, das stimmt schon. Also man muss sich da so reinfuchsen. Ich habe auch schon von mehreren gehört, dass sie damit echt Probleme haben. Ja,
0: hatte ich am Anfang auch, also.
3: Ja, also ich muss auch einige, äh, ja, ich muss auch ganz oft eben Pause drücken und das... Äh, ja die Runde neu starten, weil ich die Punktzahl nicht erreicht habe, die ich erreichen wollte. Ah. Aber irgendwie geht's dann doch, man fuchst sich da halt so rein und sonst finde ich halt, dass die Karren sich saugeil fahren lassen. Also ich finde es halt einfach, ähm, die fahren sich, wie ich schon jetzt paar Mal gesagt wo die fahren sich alle unterschiedlich und wenn du da so gerade in den höheren Klassen dann so ein wirklich so ein Rennwagen dann schon hast, ey, die Dinger, die ballern da über die Straße und Du sitzt echt mit dem Arsch auf dem Boden und das Fahrgefühl ist einfach so krass irre schnell. Das kommt so gut rüber. Und also ich fahre prinzipiell auch nur Cockpit-Ansicht. Äh, und ähm, das ist einfach, es sieht ist so geil. Das macht so viel Laune, vor allem, wenn du dann halt noch die Bremspunkte halt noch triffst, wenn du dann die guten Runden dahin hinlegst und. Ey, wie oft ich einfach auch schon scheiße gefallen bin, wo ich dann, ey, ne, komm und noch mal, weil es mich so angekotzt hat, weil du wieder die Kurve nicht richtig gekriegt hast oder die, den anderen Karren da in Arsch gefahren bist. Aber ähm, ja, also ist, ich, für mich persönlich lässt sich das einfach geil spielen, das macht irre Bock, das sieht geil aus. Auch wenn es hört sich auch geil an, definitiv. Das Spiel ist leider noch nicht das, was es sein will das ist beschissen genug und das ist auch ziemlich frustrierend und ätzend. Sei, also einmal für die Spieler natürlich und natürlich auch für die Entwickler, die sich, die das garantiert auch auf gar keinen Fall wollten. Ähm, deswegen, das wird bestimmt noch, ich will zwar nicht hoffen, aber einen Monat, ich glaube ja, oh schon, Gott, dass hoffentlich ich, nicht, ich, aber ich befürchte schon, also bis wir dann auch das Wetter, äh, Wetter, äh, Wetter, <lacht> Wetter, Wetter, Wetter-Update und alles haben, äh, das, ja, es wird halt auch immer mehr und es fehlt auch noch so viel, aber es wird echt nur ein paar Tage dauern und das also. ist halt auch. Ja, naja, ist scheiße, aber mir ja. macht Spaß.
0: Ja, also ich persönlich rechne eher damit, dass diese Woche noch die Challenges kommen, die Herausforderungen. Und danach wird man halt nach und nach immer weiter die die ja die die Leute, die quasi online sein können, erhöhen. Weil momentan, also ich persönlich komme immer öfter online. Ich werde auch manchmal rausgeschmissen. Manchmal komme ich auch nicht online abends vor allem. Aber hm. verglichen mit dem Release, also ich habe es ja vor dem Release gekauft und habe ich halt drei Tage lang gezockt, war die ganze Zeit online, hatte riesigen Spaß, hat man wahrscheinlich auch im Thread gemerkt, also ich war einfach nur quasi im Dauergrinsen so und danach kam halt der Release und es ging nichts mehr, wirklich einfach gar nichts mehr, war mittlerweile so, wenn ich quasi so vormittags, mittags spiele, komme ich problemlos online, abends ist es halt nochmal problematisch, aber es wird auch in ja. meinen Augen besser.
3: Ja, würde auf jeden Fall auch besser. Also ich bin auch vorhin, wie gesagt, war ich online, hatte dann kurze Schwierigkeiten, aber der ist dann, ja, ähm, äh, konnte wieder eine Verbindung zum Server aufbauen. Mhm.
0: Aber was ich noch ansprechen wollte, ich meine, wir haben jetzt gesagt, das sieht geil aus, es hört sich geil an, es fährt sich für manche gut, für manche weniger gut so, aber was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo ich mich auch jedes Mal wieder drüber aufregen könnte, wenn die Leute meckern, dass Wetter und so weiter nicht drin ist. Also, ey, ganz ehrlich. Ich meine, die sollen sich doch endlich mal freuen, dass sie sowas kostenlos kriegen. Es ist. Was, was haben die denn für eine Alternative im Grunde? Ne? Die kriegen was kostenlos und meckern dann ja, wie, das ist noch nicht so rulester, das ist aber Kacke. Weißt du, Gran Forza hatte das nicht, keiner drüber gemeckert. Die haben es ja überhaupt nicht drin. So. Bei Gran Turismo 7, äh, 6 war es, oder nee, 5, bei 6 ist es, glaube ich, immer noch so, dass nicht alle Strecken und alle alle Strecken Wetter und, und, und äh, Tag- und Nachtwechsel unterstützen und weiß der Geier was, mhm. kriegt man es ja jetzt kostenlos nachgeliefert innerhalb eines gewissen Zeitraums, wenn das jetzt klappt, wobei ich jetzt auch nicht sicher bin, ob das so hundertprozentig hinhaut mit dem Release davon. Aber, äh, wo ist das denn bitte ein, ein, ein Kritikpunkt, oder zu sagen, das Spiel sei unfertig, also das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Tja, es ist halt generell schwierig, wirklich fertige Software abzuliefern. Dieses, das ist einfach viel zu komplex geworden, das Ganze. Ich bin ja selber Softwareentwickler und ich weiß auch, wie das geht, dass man da immer irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Das ja. gilt für Business-Software genauso wie für Spiele.
2: Eben. Aber kurze Zwischenfrage, weil ich bin ja technisch jetzt nicht so versiert wie ihr hat das mehr jetzt bei der Softwareentwicklung bei dir zum Beispiel Planet mehr damit zu tun, dass einem technisch die Hardware einfach in die Suppe spuckt oder ist das, liegt das an den Fähigkeiten der Entwickler, dass sie einfach irgendwo sagen, okay, wir sind jetzt an unsere Grenzen quasi gestoßen, dass wir einfach nicht weiter wissen oder was weswegen auch immer, welche Gründe hatten, Das kennt man diese Gründe sozusagen innerhalb der der, der, der Industrie und weiß man da irgendwelche mögliche Lösungsvorschläge sozusagen, weil das kann ja so eigentlich nicht weitergehen. Das ist völlig das ist erstmal
1: so, Entwicklung. Dass bei der Softwareentwicklung die kleinsten äh, Dinge die größten Auswirkungen haben können. Das ist ganz im Unterschied zu irgendwelchen Ingenieursdingen, wo, wenn man eine Brücke konstruiert, wenn eine Schraube nicht richtig eingeplant wurde, dann hält die Brücke trotzdem. Auch bei zehn Schrauben ist noch kein Thema. Aber die kleinste Stellschraube einer Software kann das System komplett aus der Bahn werfen und die erstmal zu finden, ist nicht ganz so einfach. Es gibt zwar sehr gute Tools inzwischen, gerade bei der Spieleentwicklung, alles auszumessen, wo die Flaschenhälse sitzen und alles. Bei der Serverentwicklung ist es aber schon wieder ein bisschen komplizierter, wenn du halt über mehrere Systeme gehst, Client Server. Ähm, aber klar, da kann man auch was machen und sicherlich äh, spielen da alle möglichen Dinge eine Rolle. Die Technik selber, äh, die Fähigkeiten der Entwickler, aber auch Planung und äh, Entscheidungen von Publishern sind halt ganz oft äh, dafür verantwortlich, wenn irgendwas nicht so läuft, wie die Spieler das erwarten würden. Aber es
0: ist doch allgemein eher so, dass es einfach irgendwie ein Problem der Industrie ist. Es ist irgendwie immer Kompromisse. So wie du dir es am Anfang vorgestellt hast, ist es ganz, ganz selten und es ist ja irgendwie auch kein Wunder, dass bei Softwareentwicklung im Grunde in den letzten in der wichtigsten Phase, so in den letzten Wochen, Monaten, wo um Überstunden einfach völlig normal sind, ja fast schon. Bei Spielen sowieso und auch sonst in der Industrie. Weil dann das für
1: es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, jetzt über agile Softwareentwicklung zu reden, aber wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel Blizzard das macht, da sind doch die Spiele eigentlich, wie man so denkt, zwei Jahre vor Release schon fertig. Wieso? Das konnte ich doch auf der Messe schon spielen. Das lief doch alles schon super. Ja, aber es wird halt inhaltlich noch immer weiterentwickelt. Die machen halt kleine Runden und bringen immer Neues rein, testen das ordentlich aus, balancieren das ordentlich aus und machen, dass das so rund und sauber läuft. Und so lange, bis die sagen, jo, jetzt sind wir mit dem Spiel zufrieden, jetzt bringen wir das raus. Das klappt auch nicht immer hundertprozentig perfekt, aber auf diesem Prozess erreicht sie halt einen gewissen Stand, den man vorzeigen kann. Ja. Wenn man aber sich von Anfang an ein Ziel setzt und das dann, sagen wir mal, wir machen das jetzt in zwei Jahren fertig, das ist so ein Ding in der Softwareentwicklung, das klappt ganz, ganz selten mal und das gibt immer wieder Probleme, diesen, diesen riesigen Zwei-Jahres-Plan wirklich auch durchzuziehen. Da muss das man schon ist, sehr viel Erfahrung haben, um das, äh, das zu tun. Das hilft da auch nicht unbedingt immer. Das ist so ein ja, aber es Teil, wo es halt die meisten gescheiterten Projekte gibt.
0: Eben. Also es, es gibt so viele ja, Variablen bei so einer Entwicklung, die das Ganze beeinflussen können, dass es halt nicht so trivial ist. Aber vor allem jetzt bei nochmal, um auf dieses Wetter-Update und so weiter zu kommen, ich meine, die hätten jetzt einfach gar nichts sagen können. Das Spiel kommt raus und irgendwie nach zwei Wochen die, die server sind beseitigt und dann sagen hey, jetzt kommt noch ein Wetter-Update. Die Reviews wären nicht so schlecht ausgefallen, weil keiner sich wegen Wetter beschwertet. Und alle hätten die so mega gefeiert, weil jetzt noch Wetter kommt. Aber jetzt haben die es vorher gesagt, ja, wir, wir arbeiten dran, aber bringst du noch nicht rein, weil ist wahrscheinlich das System das irgendwie noch nicht ganz mitmacht oder so. Und plötzlich ist es halt irgendwie scheiße und das Spiel ist unfertig und was denken die sich eigentlich nach einem Jahr überhaupt und ja.
1: Ja, das ist halt so auch diese Kultur in der Spieleszene, dass die, ich sag mal, vier Wochen nach Release die entscheidenden Wochen für den Erfolg oder Misserfolg einer Software ist. Und deswegen muss das dann auch alles am Tag eins stehen. Und wenn das halt nicht richtig verkauft ist, dann zählt es auch nicht, was es dann im Nachlauf noch für Verkäufe reinbringt oder so. Das ist halt in der Kultur so verankert, dass das halt vom Start weg perfekt laufen muss. Dann kriegt es Publicity, dann wird es noch stärker in aller Munde sein und dann verkauft es sich noch stärker, aber eben alles so in ganz kurzen Zeitraum komprimiert.
0: Ja. Das ist halt irgendwie ein Problem der Spielebranche. Gamergate und so weiter wäre auch noch ein ganz, ganz eigenes Thema.
1: Aber oh, das, das wäre ein eigener Podcast.
0: Ähm. Hm. Gut, ich glaube, dann nach dem Drive Club Gate hatten wir jetzt genug Gates für heute. Geht's noch? Geht's noch, genau. <lacht> ja, <lacht> ich glaube, dann können wir das Ganze auch beenden. Oder habt ihr noch irgendwas auf der Seele? Nee. Nee. Ach,
2: lass uns. Wir haben auch ein bisschen überzogen, also von daher ist es ja. auch gut, dass wir zum Ende gekommen sind. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wunderbar, dann beenden wir das an der Stelle. Wir sehen oder hören uns, besser gesagt, sicherlich noch irgendwann mal, vor dem Jahresende bestimmt, hoffentlich. Und ja. wie gesagt, wir sind immer wieder offen für neue Themen, Vorschläge oder auch sonstige Wünsche, keine Ahnung was. Manches lässt sich umsetzen, manches nicht, aber offen sind wir immer. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit uns und dann bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören.
3: Bye-bye. Ciao. Ciao.